0: Ja, willkommen bei Liedkultur. Ich bin zu Hause im Homeoffice und spreche mit jemandem, der auch zu Hause ist, nämlich mit Thomas, bzw. Atwi. Hallo, Atwi. Hallo. Man sieht, es klappt, obwohl ja. wir uns gar nicht sehen. Ja. Das ist, ja, gut, aber Atwi kennt sich natürlich auch schon aus mit Podcasts über über Draht oder wie man das nennt. Also ja, ich, glaub, ich im virtuellen Raum.
1: Ich mache eigentlich nur Podcast ohne Anwesenheit. Ich den einzigen, den ich mit Anwesenheit mhm. mache, ist der, den wir in der Schule machen. Und den machen wir jetzt auch ohne Anwesenheit. Naja, ja? naja.
0: naja ich ich mag das halt lieber mit Anwesenheit. Ich habe am Anfang, es gibt ja ein paar beim Club ohne Anwesenheit am Anfang meiner Podcast-Karriere. Und ich fand es immer schwierig, wenn man sich nicht sieht, naja, wann spricht wer, insbesondere wenn man dann nicht nur zu zweit ist, sondern zu dritt oder viert. Äh, also ist, finde ich, immer schwierig. Äh, mhm. Vor allen Dingen, wenn die Leute nicht darin geübt sind. Du bist natürlich jetzt geübt. Mhm. Ja, genau. Da kommt dann so eine Pause, die kann man gut hinter rausschneiden, beziehungsweise der Podcastline nimmt den raus, nimmt die raus, alles ah, geht schon. Ja. Um. Ich muss halt auch
1: mein Twitter jetzt weglassen, ne? Das ist dann immer die Sache, wenn du da vor deinem eigenen Computer sitzt und hier so die, 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 den, den Waveforms beim Waveform zuguckst, dann mhm. bist du versucht rumzuspielen. Ähm, naja, ich
0: habe ich mach das so, also jetzt für diesen Podcast erstmalig. Ich habe jetzt den Browser mit den Show Notes so als Vollbildschirm, damit ich nicht sehe, was sonst im noch so passiert. Und ich habe auch die Benachrichtigungen die ausgeschaltet. Einmal, damit es hier nicht piepst und zum anderen, damit ich nicht abgelenkt bin. Genau. Ähm, Denn sonst gucke ich auch auf mein Twitter-Feed. Gut.
1: Ja, genau. Und da hast du schon was Wichtiges erwähnt. Ich habe nicht die Show Notes vorhin wieder weggeklickt. Jetzt habe ich sie wieder da. Ja. ja, unser Thema ist was?
0: Ja, wir sprechen über Online-Lehre. Ich suche noch einen schönen Untertitel. Das Wort Lehre ist ein bisschen altmodisch, aber ich liebe ja altmodische Wörter. Ja, genau. Also Online-Lehre fand ich fand ich ganz passend. Ja,
1: das fasst dann uns auch beide mit ein, weil ich habe mir vorhin genau. auch überlegt, als ich den den ja so so digitales Unterrichten. Du unterrichtest hm. ja nicht wirklich, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sollte ich nicht unterrichten, obwohl das manche Studenten auch fordern. Die wollen gerne unterrichtet werden, aber das soll ja eigentlich nicht ein Unterricht sein. Ne? Wir sind ja da aus der Schule raus. Äh, aber ich denke, dass äh, der Unterschied jetzt nicht so groß ist. Also du bist, siehst das Ganze aus dem Blickwinkel der Schule das ist ja dann auch das größere Interessenfeld und ich sehe es aus der, aus dem Blick der Universität und ich glaube, dass das ist eine ganz gute Ergänzung.
1: Ja. Also wir, wir haben uns jetzt ja schon im, im Rahmen dieser ganzen digitalen, dieses, also erzwungenen digitalen Unterrichts, kann ich jetzt schon sehen, wie diese klassischen Unterrichtslogiken und Schullogiken alle äh, einfach mal kaputt gehen. Und, mhm. und dann halt auch ja. äh, an, an, an den Realitäten scheitern. Also ich habe am Montag eine Videokonferenz mit meiner eigenen Klasse gemacht, wo ich auch Englischlehrkraft bin und dann sage, also zweimal die Woche sehen wir uns. Ähm, mhm. Und Nachdem wir so mit meinem Kram durch waren, war dann so die Sache, dass sie sich dann doch, doch sehr stark beschwert haben, dass sie von, von anderen Fächern wirklich im Tagestakt mit Aufgaben beworfen werden, weil einfach die Lehrkräfte nicht überreißen, dass das eine Überforderung ist und, ne, mhm. und auch gar nicht leistbar.
0: Ja. Das habe ich, äh, dieses, äh, diesen Punkt habe ich von dir schon in deinem äh, Hörchaos-Podcast gehört. Da habe ich auch schon darüber nachgedacht, äh, letzte Nacht. Ähm, das ist in der Tat der Fall. Und ich glaube, das wird bei uns auch passieren in, äh, äh, in einem Bereich, bei dem es eigentlich gar nicht sonst gar nicht passiert. Nämlich beim, beim Fremdsprachenunterricht auch, unsere Lektoren. Wir werden jetzt auch auf mehr äh, schriftliche Aufgaben umstellen, weil sie ja die Studenten nicht so oft treffen. Und äh, ich kann mir gerade vorstellen, dass insbesondere unsere Französischlektorinnen, Lektorinnen, die ja besonders äh, das französische System internalisiert haben, wo es ja sehr viel um Leistung geht, das ja sehr leistungsorientiert ist, so ein bisschen wie das bayerische ähm, Schulsystem, äh, die werden äh, die werden die auch überfrachten, die, die Studierenden. Äh, also früher gab es dann eben in Expression Orale, also im mündlichen Ausdruck, äh, einfach nur so, da wurde einfach nur gesprochen über Themen, die zu Hause vorbereitet wurden und jetzt wird man das Ganze äh, man die Vorbereitung noch mehr unterstreichen, weil man gar nicht mehr so viel miteinander sprechen kann. Und da sehe ich auch das Problem, dass, dass der, der Druck noch größer wird auf die Studierenden.
1: Ja, und das Problem ist gleichzeitig, ich werde, ich habe die da, ich habe eine Grafik auf Twitter bekommen, weil ich mich ja über solche Dinge dann länger schon aufgeregt habe die sagt, digitales Lernen und Online-Unterricht und die hat so, mach es so, mach es nicht so und die fasst es eigentlich gut zusammen, dass zum Beispiel halt asynchrones Lernen und, und wie das mit der Geschwindigkeit ist und so weiter.
0: Mhm.
1: ja ähm, Die werde ich auf jeden Fall dir mal mitschicken, ähm, ja. weil die, die ist wirklich schön und... Äh, zeigt das Problem, ja. Und unsere Mathematikkollegen zum Beispiel, die haben jetzt genau dasselbe Problem. Die sind das halt gewohnt, irgendwie, ich gehe da so rein, dann erkläre ich meinen Kram, ja, und dann ähm, feuere ich irgendwie so eine Lösung an die Tafel, und dann ähm, gibt es halt einen Sack Hausaufgaben und dann sprechen wir da beim nächsten Mal drüber und dann gibt es wieder einen Sack Hausaufgaben und allein die Tatsache, dass sie nicht mehr da sind, semi-täglich, um Leuten zu erklären, was diese Menschen nicht verstanden haben, führt halt schon automatisch mhm. dazu, dass die halt ähm, einfach äh, weniger ja verstehen. Also meine Schülerschaft war da ganz klar, die haben gesagt, also wir können, wir kommen dann, wir kommen da intellektuell gar nicht hinterher, ja. Also, mhm. also wenn wir irgendwie zwei Kapitel pro Tag aufkriegen oder so, das können wir gar nicht leisten, ja. Und gleichzeitig, mhm. ich meine, ich habe jetzt gut, ich. Ich bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass mein kompletter Sozialkundeunterricht mit Hilfe von dem Podcast abgedeckt werden kann. Ne? Also das ist, mhm. das ist ich, ich bin, glaube ich, die privilegierteste Sozialkundelehrkraft in dieser Situation in Deutschland. Mhm. Ja. Weil ich einfach sagen kann, hier geht, geht, geht zu Frind und hört euch das an. Und genau das habe ich auch gemacht. Ja, also ich habe halt alles mhm. schon.
0: Ja. ja gut, mhm. die Frage ist, ob das reicht. Also ich habe auch viel, ich mache seit über zehn Jahren, habe ich äh, aufgezeichnete Vorlesungen äh, vorliegen ähm, und auch veröffentlicht. Also veröffentlicht noch nicht so lange, weil die ersten halt ziemlich schlecht waren. Ähm, aber dann auch seit fast zehn Jahren gibt es halt online meine Vorlesungen und inzwischen auch bei YouTube, weil ich halt festgestellt habe, dass äh, die Barriere geringer ist, wenn die Studenten das bei YouTube ab rufen, als wenn sie das über unser Campus-System abrufen. Ähm, aber äh, das reicht ja nicht. Äh, also dann hören sie sich das an und verstehen es nicht ganz oder sie hören es dann doch nicht ganz an oder oder brechen irgendwann ab. Äh, und ja, also es muss da nochmal so eine feedback geben, denn sonst reicht das nicht aus. Also einfach nur äh, rezeptives Lernen. Also da würde ich mir keine Illusion machen, dass das ausreicht.
1: Ja gut, ich habe dann zwei kleine Vorteile aktuell. Erstens ist es tatsächlich eine Wiederholung des letzten Zeugs, das wir in der Schule gemacht haben. Also okay. ein Anschluss an eine Gruppenarbeit. Zweitens gibt es dazu von der Bundeszentrale für politische Bildung Schaubilder. Also es geht konkret über politische Systemlehre. Ja, ähm, ich habe jetzt eine und da kannst du halt die Schaubilder hochladen, kannst sagen, hier habt ihr die Schaubilder, dann kannst du sagen, hier hier gibt es mich, wie ich das erkläre und hier gibt es nochmal meinen Blog, wo ich es nochmal in einfach aufgeschrieben habe und die Zielrichtung ist, dass wir ja jetzt irgendwann wieder in den Präsenzunterricht übergehen wollen Ja, und dann muss ich einen Leistungsnachweis schreiben und den schreibe ich genau darüber und das heißt, sie ja. haben jetzt wirklich sehr viel Zeit gehabt, einen Inhalt auf 100 Arten sich zu Gemüte zu führen. Und hätte ich jetzt mhm. den Präsenzunterricht gehabt, wäre es aber für die Kurzarbeit im Endeffekt dasselbe Prinzip gewesen. Also sprich, wir machen besagte Gruppenarbeit, danach gibt es die Möglichkeit, ihr könnt euch das nochmal anhören und hier ist der Test. Mhm. Ja, also äh, es ist fast dasselbe, was ich auch in Anwesenheit gemacht hätte. In mhm. Geschichte, äh, ich habe ja jetzt eine Geschichte Sozialkunde, da habe ich äh, tatsächlich heute äh, gibt es Online-Kurse, die wirklich gut aufbereitet sind, wo du auf der Webseite äh, Quellen hast und diese Quellen auch gleich durchdidaktisiert sind mit Aufgaben. Ähm, das nennt sich segu-geschichte.de. Ähm, und da habe ich halt zu meinem Thema was rausgesucht und das den Schülerinnen und Schülern aufgegeben und gesagt, und, und jetzt aber wirklich nur als Zielrichtung gesagt, ich möchte, dass ihr dazu spruchfähig seid, wenn wir uns wiedersehen und alles andere ist nicht wichtig. Ja, also ich, ich gerade in meinen Nebenfächern schraube ich die die Anforderungen runter und in Englisch sage ich halt, okay, wir machen, wir üben für Fachabiture weil das machen wir mhm. jetzt eh um die Jahreszeit, ja, und mehr müssen wir nicht machen.
0: Ja, ja, ja wir sind ja jetzt schon bei den allgemeinen Überlegungen, da würde ich auch mhm. sagen, Online-Lehre hat auch einige Vorteile, das muss man ja auch äh, mal sehen, also ich finde zum Beispiel, äh, dass, dass man so eine Vorlesung, dann einfach dann hören kann, wenn es einem passt und auch mal eine Pause zwischendurch machen kann und dann vielleicht auch mal gucken kann, ich schlage da jetzt mal was nach, was ich nicht verstanden hat, habe oder so. Das, das geht natürlich nur so, wenn die Leute im Hörsaal sitzen und berieselt werden von mir. Na, dann schweifen auch ihre Gedanken ab, denn also kann mir keiner erzählen, dass man anderthalb Stunden lang da konzentriert alles aufnehmen kann. Mm. Deshalb also ja, rede ich ja auch nicht anderthalb Stunden am Stück, davon mal ab. Äh, aber äh, das, das äh, ist dann äh, nicht, nicht ganz so gut. Und vor allen Dingen äh, kann man nichts wiederholen, nichts nochmal anschauen. Gut, vielleicht die Folien oder vielleicht gibt es auch ein Lieder dazu. Aber ich finde das schon äh, schön. Also ich selber schaue mir ja solche Sachen auch an von anderen. Und ich finde das schon vorteilhaft, wenn man da äh, immer wieder drauf zurückgreifen kann, beziehungsweise wenn man eben tatsächlich das in seinem eigenen Rhythmus äh, sich zu Gemüte führen kann. Also das ist schon vorteilhaft.
1: Ja, aber es führt halt auch dazu, dass so na, auf meiner Seite, so aus so einer Schulperspektive, dass ganz viele implizite Erwartungen, die wir eigentlich immer haben. Also ich muss sagen, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich primär meine Kollegen, weil ich habe die meistens nicht, ähm, äh, enttäuscht werden. Ja? Mhm. Also ich habe ja. am Montag eine Videokonferenz halt gemacht und wir haben einen Leseverstehenstext in Englisch, den, den habe ich übers Wochenende aufgegeben meine 16-Mann-Klasse machen lassen und die Hälfte ungefähr hat den bearbeitet. Mhm. So. Und da musst du halt ruhig bleiben, ja. Und dann ja. ist es ist, ist halt auch so, die wissen ganz genauso und machen ganz genauso eine, eine Kosten-Nutzen-Abwägung wie ich. Und genau. Ja, du musst es dann halt so ein bisschen als Angebot auch sehen und nicht mhm. diese, diese klassische schulische Idee haben, dass das jetzt, ja, äh, nach dem Motto, ich weiß schon, was gut für euch ist. Ja, das wissen die an der Stelle auch, sonst würde ich ihnen die Aufgabe nicht geben. Hm. Ah, aber gleichzeitig der Mathe-Lehrer schon freidreht, dann äh, muss halt Englisch zurückstehen. Hm. Da muss man auch naja, sagen. Ja.
0: Naja. naja, diese Erwartung, das alle alles machen, die kann man vielleicht in der Schule nicht haben. Ich habe die ein bisschen mehr an der Universität, obwohl ich da auch enttäuscht werde, weil ich weil ich ja denke, die Leute studieren das Fach aus Interesse. Das heißt, sie haben auch ein gewisses Interesse, die Dinge zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Aber äh, auch da werde ich ja enttäuscht. Und ich habe schon mal gesagt, in einer Lehr in einer Übung, ja, wo es ja nur darum geht, zu üben, also Dinge zu üben, die man zu Hause vorbereitet. Und dann haben die Leute sich nicht mehr den Text an, Da gab es also viele, die sich nicht mal den Text angeguckt hatten und völlig überfordert waren äh, vom, vom Wortschatz des Textes, obwohl es darum gar nicht ging. Also die hatten zu Hause das nicht einmal angeguckt. Und da hatte ich dann, war ich doch ein bisschen erregt und habe dann gesagt, hier äh, ist ja eine Übung und Anwesenheit ist keine Pflicht. Also wer das mal gerade nicht vorbereiten konnte, braucht ja dann gar nicht zu kommen. Und da gingen aber dann die Wellen der Empörung hoch. Also kommen wollten sie doch alle.
1: Ja gut, aber da hast du ja heutzutage im Universitätssystem auch einfach so einen impliziten Druck ne? durch durch mhm. durch die Punkte, durch das Bologna-System. Ne? Die Leute ja, sitzen die Leute sitzen ja du durchaus nicht mit der Motivation in dem in dem Kurs, dass sie jetzt unbedingt was von dir lernen wollen, sondern weil sie halt noch irgendwie mal die fünf Kreditpunkte oder die drei Kreditpunkte da einstreiten wollen.
0: Ja, aber wenn wenn Sie aber da gucken Sie genau, was Sie für die Credits Points tun müssen. Und wenn Sie nichts tun müssen, oder nur wenig, weil es nur eine Modulprüfung gibt, äh, aber in der Lehrveranstaltung keine Prüfung, dann äh, ja, dann kann es vorkommen, dass sie einfach gar nichts tun. Also ich hatte in der äh, in der Vorlesung im letzten Semester vier Leute, die sich nicht mal beim, äh, beim Moodle angemeldet hatten gut, sind dann irgendwie selber schuld, weil ich zum Beispiel eine Sitzung ausfallen lassen musste, weil ich erkältet war im Dezember. Ähm, da, das habe ich natürlich dann über Moodle angekündigt und wer das nicht hatte, wusste das nicht, aber es gab tatsächlich viele Leute, die haben sich da nicht mal angemeldet. Da siehst du, weil es da keine Prüfung gab, haben die das sehr locker genommen.
1: Ja, naja gut, also das ist halt ich, ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht in den Bereich eintragen, wo wir uns eine, eine halbe Stunde über, über, über die Logiken von, von Bildungssystemen aufregen, aber da kann man sehr schön ja. dran sehen, ähm, wie halt äh, die Struktur des Systems dazu führt, dass die Anreize für die Menschen sich dorthin verlagern, dass es nur darum geht, einfach, ein, einfach etwas zu erreichen, ja, mhm. aber sie eigentlich den Schritt der wichtig ist, nämlich den Schritt der des Denkens und der erbrachten Leistung komplett ausschalten, mhm. weil in dem Moment, wo ich halt im, im, im universitären System ankomme mit dieser Idee des äh, äh, mit dieser Idee des ja du brauchst so und so viele Punkte, ist es eigentlich schon egal, ähm, was die Leute dafür machen, weil dann geht es nur noch um die Punkte. Genau. Ja, und genau. ich bin ja alt genug, um noch nach alten Systemen studiert zu haben und da war die Sache halt ganz anders, ja, weil dann war halt die ja. Bedrohung, du hast eine absolut uneinschätzbare Multivariate, in meinem Fall Lehramtsprüfung gehabt, genau. ja. Die gibt es ja immer
0: noch. Ja. Also das ist ja auch der, der dann funktioniert es ja, das ist ja das Interessante auch. Also ich will jetzt nicht dauernd Bologna-Kritik üben, wo wir gleich mal auch auf die Punkte und, und online vielleicht kommen können, aber ähm, was ich halt beobachte, das ist eben tatsächlich dass wenn es auf das Staatsexamen zugeht, dann sind die Leute plötzlich hochmotiviert und arbeiten inhaltlich mit. Also deshalb mache ich auch gerne nochmal vor dem Staatsexamen ein Blog-Seminar für die Examenskandidaten, weil ich genau weiß, das ist eine, eine total motivierende Veranstaltung auch für mich, weil einfach äh, die Leute immer da sind und immer vorbereitet sind und viel mitdenken und endlich mal begreifen, warum sie sich mit Sprachwissenschaft beschäftigen. Ne? Es, es ist zwar jetzt ist zwar wieder armselig, weil es dann eben im Wesentlichen auf die Klausur vorbereitet. Aber da sind sie dann tatsächlich plötzlich hochmotiviert. Und vorher merken sie nicht, dass das, was sie da lernen, vielleicht mal irrelevant sein könnte. Und äh, fragen sich dann ja, was will der eigentlich? Interessiert mich doch nicht.
1: Ja, ich muss mir immer daran erinnern, dass ich, weiß nicht, ich habe meine 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 Sprachwissenschaftsunterlagen aufgeschlagen, habe durch diese Zehn Dinger durchgeblättert und dann gab es halt tatsächlich einen Aufsatz zu dem Thema, über das ich meine Hauptseminararbeit geschrieben habe. habe Ich mir gesagt, na gut, da schreibst du jetzt mal so zehn Seiten, halbseitenen Kram hin und und das war dann hat dann auch gereicht. Aber ich bin auch ein absolut schlechtes Beispiel, weil ich habe hm. ich habe ich habe ganz ehrlich für keiner meiner Prüfung gelernt und äh, ja und ja, meine Noten, ich auch die auch
0: ich dort nicht. bekommen habe, auch alle verdient. Ähm, ja, also ich habe auch wenig äh, Spezifisch für Prüfungen gelernt und hatte trotzdem gute Noten. Also so, äh, Ja, oh, ich nicht. Wenn eine die Sache interessiert, dann macht man auch was. Ja, okay. Ähm, naja, aber aber lass uns mal kurz noch auf die Frage äh, Bologna-Punkte äh, und Online-Lehre kommen. Denn ich sehe da ein kleines Problem. Äh, nämlich es gibt äh, ja bei uns... Jetzt da so Ideen, oder das ist ja vom Kultus, von der Kultusministerkonferenz bzw. von der Hochschulrektorenkonferenz beschlossen worden, dass es zum Beispiel immer nur eine Prüfung pro Modul geben soll. Ähm, jetzt ist aber das Problem, wenn man irgendwas online anbietet. Da muss es ja irgendwie Feedback geben. Ja, denn sonst, ja, kann ich sagen, hier, hört euch diesen Podcast an oder guckt euch diese Vorlesung an. Aber die Lehre funktioniert ja erst, wenn es Feedback gibt. Wenn aber jetzt die Prüfungsordnungen sowas überhaupt nicht vorsehen, also irgendwie Feedback, dass das gegeben werden soll, ja, dann werden die Studierenden natürlich sagen, ja, wieso muss ich das machen? Und, und dann scheitern natürlich solche solche Sachen, wenn man da wirklich so einen Kurs vorbereitet in Moodle. Wir kommen ja gleich noch auf die Tools, wo dann eben auch immer Feedback-Schleifen drin sind. Also das, das sehe ich dann als schwierig an.
1: Hm. Naja, gut, aber ich würde ja sagen, dass Feedback jetzt nichts mit Prüfung zu tun hat also ich weiß jetzt nicht wie das wie das so bei euch ist aber
0: ja eigentlich nicht aber äh, wie gesagt wir haben das ja vorhin gesagt wenn die leute ihre arbeitszeit optimieren wollen und sagen wollen also ich mache nur das was absolut nötig ist und in der prüfungsordnung steht nichts mhm. da steht nur hier äh, diese vorlesung oder diese übung ja, dann weiß ich nicht ob ob das funktionieren wird
1: ja, ähm, da ist glaube ich das Pro da ist glaube ich das Problem, ähm, dass du da, dass du dann halt pragmatisch also ich meine als Lehrkraft hast du halt immer so ein bisschen den den Luxus, dass du dass du einfach Dinge machen kannst, ja, ähm, weil es guckt im Nachhinein guckt dann halt mal jemand drauf, ja, und mhm. sagt ja, aber also so hätten sie das nicht machen dürfen, ne? Und dann gibt's halt mhm. irgendwie zwei Jahre später mal eine Regel, aber ähm, mhm so Du kannst es doch du kannst es doch erstmal machen, wenn die Leute dann halt das, das ja, ja. Angebot nicht annehmen, kann man sich ja immer noch genau. auf, ja, ja. auf universitäre Lehre und Freiheit zurückziehen. Ja, ja,
0: ja nee, man muss, man muss einfach äh, Dinge jetzt neu definieren, weil halt wie gesagt, die gesamte Studiumprüfungsordnung halt auf Präsenzlehre ja. ausgerichtet ist und nicht auf äh, Online-Lehre.
1: Ja, naja, also... Da, ich Intern bei uns im Schulsystem, das habe ich auch jetzt schon meinen Chef sagen hören, äh, gilt aktuell die wunderbare Ansage, das ist alles über unserem Paygrade, ja, das ist das <lacht> Problem des Kultusministeriums und die werden das jetzt lösen müssen und wir wünschen ihnen viel Spaß damit und erwarten in Freude ihre Lösung, so, ja. und ich meine, das ist ja auch eine Position, auf die kannst du dich jetzt ein bisschen erstmal zurückziehen und dann kannst du halt damit umgehen,
0: ja. 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 Nee, also muss ich jetzt schon sagen, also wir müssen halt experimentieren und das Beste draus machen. Ich finde es deshalb auch eine ganz gute Idee, obwohl wir da wahrscheinlich, äh, die, das Kultusministerium nicht überzeugen können. Also ich würde ja sagen, ähm, dieses Semester, das im Sommersemester, das Sommersemester wird einfach nicht gewertet. Also die Leute können natürlich Leistungen erbringen, aber das wird nicht auf die Studienzeit angerechnet, hm. denn es ist ja für uns alle neu. Also wir müssen experimentieren, also die Lehrenden und die Studierenden ja auch. Also bei den Studierenden ist ja noch viel weniger also Erfahrung mit, mit, mit Online-Lehre, weil die das ja vielleicht noch nie gemacht haben. Da liegt ja vielleicht auch schon die Schulzeit etwas zurück, als es in der Schule... Vielleicht auch noch weniger Anstalten gab, irgendwelche äh, ja, Dinge mit Computern zu machen. Und äh, von daher denke ich, ist das für alle eine ziemliche Überforderung. Und das muss man irgendwie ausgleichen. Ja, das sehe ich auch so. Also. Aber ich. Also, ich glaube nicht, dass wir durchsetzen können, dass das Semester nicht gezählt wird. Also, das sehe ich nicht. Also, die Forderung gibt es ja, gibt es auch eine Petition. Aber. Die, die, werden alle sagen, ach komm, das geht schon.
1: Ja, ja, naja, das ist, äh, die, die, Frage, die, die, Frage, wie, wie zukunftsorientiert das ist, insbesondere in, in dem Gesicht, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass uns solche Situationen immer wieder ereilen können. Mhm. Ja, also aus so einem Residenz, ja. aus so einem Resilienzgesichtspunkt heraus, ja. ja. Puh, da denkt ja mal wieder keiner jetzt wieder so weit, ne? Also so über Resilienz mhm. wird ja mal wieder nicht nachgedacht.
0: Ja. ja. Naja, es ist ja, ich meine, die gesamte Frage der Online-Lehre ist ja hier in Deutschland und in Bayern vielleicht sogar noch mal besonders seit, seit wenigstens 10, 15 Jahren verschlafen worden. Und jetzt muss sozusagen von einem Tag auf den anderen, wird man jetzt hier in die Zukunft katapultiert. Also muss man mal sehen. Mhm.
1: Ja. ja. Also äh, ich kann dazu noch sagen, ich habe am Wochenende äh, die Videokonferenzsoftware ja, die wir jetzt so benutzen, ähm, äh, mit einer Kollegin getestet und die äh, die guckte mich dann an, während ich in meinem Büro sitze und ich habe, um mein mein, mein, mein unaufgeräumtes Regal zu verstecken, meine Pesthörnchenfahne aufgehangen mhm. ähm, und die meinte dann so zu mir nach zehn Minuten reden und so, ey komm, du genießt das doch, oder, dass jetzt alle mal hinter dir in die Zukunft geschleppt werden.
0: Ja, ja, und ich kann, ich kann jetzt nicht wirklich
1: Nein sagen.
0: Naja, ja, ja. Nee, ich, ja ich kann mich ja auch gewisserweise zurücklehnen und dann kommen andere andere und sagen, wie machst du das? Und es kümmern sich ja auch weniger, Also ich bin ja jetzt hier im Kontakt mit dem Rechenzentrum. Hier hat auch einer vom Rechenzentrum, der Martin May, hat auch hier in unsere Show Notes noch Sachen eingefügt hast du vielleicht gesehen. Mhm. Ähm, aber bei anderen Kollegen höre ich, ja, wir warten erstmal ab bis Ostern, mal gucken nach Ostern, was dann werden wird. Ne? Also deshalb muss das, muss der muss Semesterbeginn wahrscheinlich verschoben werden, weil einfach am 20. April, selbst wenn man sagt, wir fangen da an, niemand in der Lage ist, irgendwie was zu machen, weil niemand vorbereitet ist.
1: Ja. Gut, ja, werden wir sehen. Mal gucken. Bei uns ist so die Frage, gibt es dieses Jahr ein Abi und wenn ja, wie sieht es aus?
0: Ja, genau, genau, die Frage stellt sich. Und, was ist deine Prognose?
1: Ach, also, äh, wer richtig aufgepasst hat, ja, bei der Pressekonferenz äh, vor zwei Wochen, als die Schulen geschlossen wurden, stand ja der Herr Piazzolo hier in Bayern ne, zusammen mit dem Sörder da und sagte folgenden Satz. Den, den habe ich sehr aufmerksam gehört, ne? weil als bayerischer Beamter hörst du sowas natürlich. Mhm. Und zwar sagte der, wir haben in der Kultusministerkonferenz eine Vereinbarung getroffen, dass die Abiture und Abschlussprüfung aus diesem Jahr unter jedem Umstand anerkannt wird. Mhm. So. Und das ist ein ja. Freibrief. Ja? Mhm. Also sprich, ähm, die, egal wie die Leute ihr Abschlusszeugnis dieses Jahr kriegen, es ist anerkannt, ja, so. Mhm. Und sie, sie werden wahrscheinlich das außergewöhnlichste Fachabitur oder Abitur aller Zeiten haben. Mhm. Ja, Wobei ja die Frage ist, inwiefern das wir nicht in den nächsten Jahren nochmal diese Problematik nochmal auf der Matte haben, mhm. weil so Pandemien kommen, kommen gern mal wieder. Aber, ähm, das ist doch schon eine Ansage. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch handeln. Sie werden halt dann irgendwann sagen: Also, ich gehe zum Beispiel davon aus, wir haben jetzt hier so auch so Halbjahresleistungssachen und so. Ähm, und äh, ich gehe da so, 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 so aus, je nachdem, wie jetzt der Zeitrahmen wird, ja, ob es nach dem 20.04. wieder losgeht oder nicht, ähm, mhm. dass das Kultusministerium irgendwann sagt: Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt das zweite Halbjahr nicht. Wir haben hier eine neue Berechnungstabelle für die Punktzahlen, die benutzt ihr dieses Jahr. Punkt. Mhm. So. Also, und ja. dann rechnen wir das halt alles anders. naja, na, dann schreibt ihr in eine Prüfung, dann rechnen wir das alles anders durch die Gegend. es gibt vielleicht weniger Streichergebnisse und so ein Kladderadatsch. Ja, aber das ist uns jetzt egal. Hauptsache, ihr kriegt ein äh, ein, ein rechtlich gesichertes Fachabitur. Ja. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist eine das ist eine gute Lösung eigentlich auch auch jetzt so
0: rechtsstaatlich ja. sauber.
1: Ja,
0: finde ich auch. Und wie gesagt, man muss da schon Erfolg sich nehmen. Aber weil du sagst, es kehrt wieder. Also wir wissen ja, dass das so äh, Pandemien in Wellen mhm. laufen. Und da wir das, den Impfstoff frühestens im nächsten Sommer haben, ne, vielleicht auch ein bisschen früher, sagen wir mal früher, Ende des Frühjahrs nächstes Jahr, nächsten Jahres, ist ja so, dass wir im äh, im Winter sicherlich nochmal eine, eine Zunahme haben werden. Mhm. Und dann wird man wieder sagen, Mensch, wir brauchen Social Distan Distancing und so. Und dann gibt es wieder äh, entsprechende Ausfälle. Ja, also. also das kann ich mir durchaus vorstellen. Deshalb ist es wirklich gut, wenn man jetzt ein für alle Mal die Dinge löst.
1: Ja, naja, wie wird das das Infektionsschutzgesetz in in, in, ich, ich, ich hab's ja die Tage von Österreich gehört. Das ist von 1918. Ja, worauf naja. ich laut gelacht habe und mir gedacht habe, tja, Kinder ratet mal, warum die in dem Jahr ein Infektionsschutzgesetz gemacht haben. Genau.
0: Genau, wegen ja. der spanischen Grippe. Und, ich äh, glaube, von der spanischen Grippe kann man schon was lernen. Also, es wird sicherlich nicht alles genauso ablaufen, aber, äh, da kann man schon Ideen. was lernen. Jo. Ja.
1: Ja. Naja. Wollen wir uns mit der, mit der Praxis beschäftigen?
0: Genau. Ja, ich würde wirklich mal auf die Tools eingehen. Du hast jetzt noch eins genannt, was du dann noch eintragen musst hier. Das kenne ich nämlich nicht. Das kenne ich nämlich nicht. Toujours? Nee, ähm. nee, nee.
1: Das heißt, Toujours ist doch für dich, oder? <lacht> Französisch? Ja naja. ja. Ähm, ähm, das, äh, das, was wir in der Schule benutzen, ist Zoom. Ja, da so. kann ich dann an der Stelle von, ich kann dann an der Stelle auch noch ein bisschen was, ein bisschen was dazu ja. sagen.
0: Ähm. Also ich habe äh, äh, ja hier diese Tools alle. Ähm, so, die äh, aufgelistet und ähm, ich habe halt äh, festgestellt, dass ähm, äh, also dass ich eine ganze Reihe auch kenne, also von daher und sogar schon benutzt habe, also von daher glaube ich, dass, dass wir uns das ja gut ergänzen. Du hast Zoom benutzt, was ich nun wieder nicht kenne, also das passt ja dann. Ja. Ich habe äh, bei den Tools erstmal so allgemeine Plattformen, denn ich meine, wenn man Online-Lehre machen will, reicht es ja nicht, jetzt einfach mal einen Podcast zu erstellen oder einfach mal ein, eine Vorlesung irgendwie aufzunehmen ähm, oder einzusprechen. Das Ganze muss ja eher über eine Plattform laufen. Deshalb habe ich erstmal äh, Plattformen hier, äh, die wir besprechen können. Vielleicht gibt es da auch noch mehr, die du kennst. Und dann... Ja, die, die übrige Software, die man nutzen kann, habe ich eingeteilt in Closed-Source und Open-Source, beziehungsweise Open-Source und freie Software. Auch vor dem Hintergrund, dass ich dann, und du vielleicht auch, so ein bisschen auch für äh, die freien oder Open-Source-Lösungen äh, werben will, ähm, weil ich denke, dass viele dieser, ähm, ja, proprietären, Angebote vielleicht nicht schlecht sind. Es gibt auch Argumente, die dafür sprechen, weil oft die, die, die Nutzerschwelle niedriger ist, aber dennoch besteht natürlich einerseits die Gefahr, dass man sich da abhängig macht von einem Anbieter und zum anderen sind oft amerikanische Firmen, die dahinter stecken, die möglicherweise auch einen etwas anderen Umgang mit Daten haben und das finde ich ja gerade im Bereich Schule und in der Universität schwierig, wenn da persönliche Daten schon mal abgeschnorchelt werden. Und ja, wie siehst du das? Ja,
1: also das, ich, generell bin ich ja bei dir, was sowas angeht. Das liegt aber auch daran, dass ich halt auch den, den, den entsprechenden CCC-Hintergrund habe. Das Problem ist an der Stelle, dass man eine... Abwägung leider machen muss. Also Open Source und freie Software wäre total toll, unter anderem, weil sie Datenschutz, ja, also datenschonender ist und mhm. ähm, weil sie weniger kostet. Und Kosten sind tatsächlich ein Argument äh, im Bildungssystem. Ja. Dazu kann man sie meistens auch selber hosten und so weiter und mhm. dann kannst du halt wirklich ähm, lokal deinen Kram machen. Genau, und das wird zu höheren Datenschutz, klar. Genau, so, und jetzt kommt der Haken. Dafür brauchst du aber eine, ein, äh, eine Lehrerschaft und ein, eine Struktur, die in der Lage ist, diese Software dann auch zu administrieren und zu ja. benutzen. Mhm. Und da wird es schwierig. Also, ich habe jetzt, wir haben jetzt aktuell bei mir an der Schule ähm, zum Beispiel auf zentrale Mailinglisten. Ne, von einem Mailing-Listen-Server umgestellt. Mhm. Ich habe ähm, jenseits dessen, dass ich halt Schülerinnen und Schüler noch einsammeln muss, deren E-Mail-Adressen nicht korrekt sind, ähm, habe ich ernsthafte Probleme, den Kollegen diese Mailinglisten listen nahezubringen ja mhm. weil die einen Vorteil gegenüber ihrem äh, gegenüber ihrem Webmail Anbieter wo sie alle E-Mail Adressen der Schülerinnen und Schüler einfach oben ins ja, CC oder BCC klatschen und dann eine Mail rumschicken nicht kapieren ja? Mhm. Ja. Ja. auch den Datenschutzaspekt davon der wird komplett ausgeblendet ähm, ich führe seit mehreren Tagen so kleinere Diskussionen mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ihre Schul-E-Mail-Adresse, die, die wir haben und anbieten, ähm, das ist bei uns so historisch gewesen, die lassen die auf ihre privaten Adressen weiterleiten. Das ist mhm. verboten. ja. Mhm. Und dann stehen die alle, ja, aber das ist doch für mich einfach. Und ich sage halt, also erstens, Leute, ihr steht damit nicht auf den Mailinglisten, ich muss das alles freigeben, das ist Arbeit. Und zweitens, Datenschutz. Na, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht dienstliche E-Mails auf, ja, schnuggelhase@gmx.de at gmx.de kriegen.
0: Ja, ja. also. Ja. Ja, das ist, äh, also das ist auch mein,
1: dienstrechtlich mein Schick.
0: auch immer beibringen, weil das wirklich, äh, also, das ist wirklich ein ziemliches Problem. Weil, äh, naja, ich kriege dann ja auch so, so E-Mails von, von äh, Claudi, Claudie Mausi, äh, at Hotmail wo ich dann immer nicht weiß, ist das jetzt ein männlicher oder ein Student, ein weiblicher Student, welche Pronomina soll ich nutzen, no, das ist sehr schwierig, also nein, nicht mehr Pronomina, aber Anrede, ich kann ja nicht schreiben, sehr geehrte Herr, Frau, klau Mausi.
1: Ja, ich hab, also, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist halt auch auf Kollegenseite, äh, es geht halt nicht als bayerischer Beamter über private Sachen zu kommunizieren. Aber das Verständnis ist nicht da. Also da ist tatsächlich bei den Kollegen das Verständnis nicht da. Es ist genauso zum Beispiel kein Verständnis dafür da, ähm, warum jetzt eine äh, Open Source Lösung wie LibreOffice denn bitte unseren unseren geliebten Microsoft-Raffel ersetzen sollte. Ja, außer dass ich dann mal sage, liebe Leute, ähm, der Gedanke, den könnt ihr mal haben, schon an der Sache, dass ich euch mal die Rechnung zeige, die wir regelmäßig da eigentlich an Lizenzen bezahlen. So uh -huh. und ja, das wäre ja Geld, das wir besser benutzen könnten. Und uh -huh. bis, ja, also also ich bin ja Mac-Nutzer, ich, ich tu mir halt seit bestimmt drei, vier, fünf Jahren irgendwelchen Shit an, ja, weil, ja, da musst du halt dann auch Word benutzen. ich denke mir das so, nein, ich werde nicht mit dieser die, diese Software auf meinen Rechner laden und ich habe schöne Schreibprogramme, ja. Und ja, das funktioniert auch alles, ja, und ich bin halt auch kompatibel, aber dann sind die Leute immer genervt, dass ich nicht in ihrem Waldgarten rumsitze. Also du hast halt auch unter Lehrkräften gerade so, so eine Denke, die daraus ausgerichtet ist, ich habe mich jetzt hier Eingerichtet in meiner, ja, ähm, in meiner, äh, ja, äh, in, in, in meiner äh, so so selbstgebauten Welt, ja, mit meinen, mit in meiner meiner grob zusammengehämmerten Holzhütte, die mir jemand anders im Zweifel noch hingestellt hat, und äh, bin jetzt hier glücklich. Und da ist so ein bisschen das Problem, je länger du das hast, du kannst das eigentlich nur evolutionär machen. Ja, Du kannst halt, also ich habe vor, vor einigen Jahren aufgehört zum Beispiel bei, bei uns, ich bin halt der Mailmaster ja der Schule, ich vergebe keine E-Mail-Weiterleitung nicht mehr. Das gibt's halt einfach nicht mhm. mehr. Wer eine neue E-Mail-Adresse kriegt, kriegt von mir ein Postfach. Ja, ja? sehr gut. Und ja. die älteren Kollegen, die sind jetzt gerade im, im aktuellen Fall ja, kommt halt der ein oder andere an und sagt, ja, ich hätte gern eigentlich auch von dir gern dieses Postfach eingerichtet, weil ich merke, das funktioniert nicht richtig und so weiter. Und eigentlich müsstest du eine Dienstanweisung rausgeben. Ja? Und ja. Ähm, das, das steckt da halt auch dahinter. Also die, die Leute, ähm, du, du, du könntest Open Source verwenden, du könntest tolle Open Source Sachen verwenden, aber die Menschen sind halt auch und ich kann ihnen das ja nicht übel nehmen erstmal festgefahren in ihren Wegen und der Standardweg ist Microsoft Word und so weiter und so fort ja mhm. ich kann mich noch daran erinnern wir haben das Fach Wirtschaftsinformatik und die haben äh, beschäftigen sich mit relationalen Datenbanken so jetzt sachen jetzt schreien alle Nerds gleichzeitig ja MySQL ja und so mhm. Ja, gibt es doch nun genug auf der Welt. Ja, aber die Kolleginnen und Kollegen haben seit 20 Jahren Unterrichtsvorbereitung für Microsoft Access. Die waren tot mhm. erschütternd, als das
0: eingestellt wurde. Ja, ja ja. Ja,
1: genau. also, ja
0: das sieht man eben, das wird dann eingestellt. Und, und äh, ja, das ist ein weiterer Punkt, dass, dass dann Firmen solche Sachen einstellen und dann ist äh, das Geschrei groß.
1: Ne? Ja, da kannst du dich vor allen Dingen dann, merkt man wieder, wie abhängig alle davon sind. ne Also mhm. Das das ist genau die Sache, aber zum Beispiel die Schülerschaft, ja, allein schon aus Geldgründen, ist halt großflächig auch li auf LibreOffice. Also du kriegst heutzutage von von Schülerinnen und Schülern, kriegst du 50% ODT-Dateien und der Rest ist Word. Ja, Und mhm. du willst nicht mhm. wissen, was für Word-Versionen
0: die haben. Ja. ja, das sind schon neuere Word-Versionen, denn ich habe festgestellt, in neueren Word-Versionen, ist die Silbentrennung nicht automatisch aktiviert? Und ich kriege jetzt immer Ausarbeiten ohne Silbentrennung und das ist so furchtbar. Ich sage es auch schon immer, aber es, ist, es trifft auf taube Ohren. Naja, gut, aber das ist ein anderes Problem. Okay. Ich glaube, wir können schon noch was, also wenn man zu den Plattformen kommt, hm? ist ja schon so, dass marktführend ja Moodle ist, was Open Source ist und freie Software. Ja. ja. Also da ist es eigentlich schon ganz gut. Das Konkurrenzprodukt Fronter ist ja von der norwegischen Universität entwickelt, aber ist halt tatsächlich jetzt proprietär. Mhm. Und äh, ich, ich habe es nicht ausprobiert. Geht auch ja. jetzt nur im Testzugang. Hast du da Erfahrung?
1: Ja, weil ähm, ich habe ja da noch Mebis mit reingeschrieben.
0: Ja, ja. Mebis, ja. ist äh, da kommen wir gleich drauf. Das ist ja Moodle.
1: Ja, okay. Ähm, ich würde es ein bisschen kontrastiv benutzen, weil ich beide benutzen muss, dienstlich. Wie jetzt ich kann beide?
0: Moodle und Mebis oder Fronter und Mebis? Fronter und Mabis. Ah ja, äh, ah ja interessant. Also, also sag mal was zu Fronter. Also, ähm, also ich, wir äh, müssen eigentlich, warte mal, wir müssen eigentlich erstmal erklären, was das ist. Der geneigte Hörer okay. selbst ne, weiß ja nicht, was ist so eine Plattform was soll das überhaupt?
1: Genau, also eine Lernplattform ist im Endeffekt ein, ein, ein irgendeine Art von Websoftware meistens, die mir verschiedene Möglichkeiten bietet. Zum einen bietet äh, sie mir einen Gruppen zu machen. Meistens hat sie ein Forum und ein Chat-Feature. Sie bietet die Möglichkeit, äh, Ressourcen, Inhalte zu verlinken und hochzuladen und diese zu gruppieren. Und sie bietet teilweise auch die Möglichkeit, äh, eine bestimmte Menge an standardisierten Tests zu machen, also zum Beispiel Multiple-Choice-Tests. Okay. Ja. Also sie bildet so ein bisschen abstrakt alles das nach, was man in einem, in so einem Unterrichts- und Schulgeschehen machen möchte. Ja, Inhalte darbieten, eine klare Gruppe haben, die diese Inhalte äh, bekommt, eine eine Hierarchie da auch reinzuziehen, ähm, ein eine soziale Interaktion zu haben und dann im Zweifel auch einen Test zu haben.
0: Genau, ja. ja. Also es ist sozusagen das virtuelle Klassenzimmer mit... Äh, mit Timeline, kann man sagen. Jo.
1: Und ähm, ich benutze jetzt dienstlich beides, also Mebis mhm. und ähm, Fronter und das liegt an einem äh, an einer Eigenart meiner Schulart. Also oh, Mebis ist, ist Mebis ist, basiert ja auf dem Bayern-Moodle und das Bayern-Moodle ist irgendwie sowas, was sich da das KM ausgedacht hat. Ja. Ähm, weißt du eigentlich, was Mebis
0: heißt? Ja. Äh, Oh Gott, ja, ich wusste das mal. Ja, also ich habe es nicht herausfinden können. Äh, ich habe wirklich äh, äh, alle Mabis-Seiten, die ich kriegen konnte, durchgeschaut. Nirgendwo steht was dieser Abkürzung bedeutet. Ich habe jetzt auch nachgeguckt. Ich, 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 dachte, ich wusste das mal. Es ähm, steht nirgends, also auch nicht im Impressum und so. Also das, die haben wirklich jetzt mehr oder weniger durchgesetzt, dass das Produkt selber Mabis heißt und nichts anderes.
1: Mhm. Ähm, das ist auch verschrien. Also.
0: <lacht> ah ja. Also ich kannte es nicht. Also Moodle kenne ich. Moodle benutzen wir ja an der Uni seit oh, ja. ewigen Zeiten. Ich will nicht sagen, seit ich da bin, aber mindestens seit der Version 1. Äh, also das, das ist äh, wirklich also sehr ja. lange Also
1: Mebis ist ja auch so ein bisschen bayerischer Alleingang, mhm. das, weil das irgendwie nicht kompatibel ist zu allen anderen Moodles, die so die ganzen anderen Bundesländer gemacht haben. Mhm. Ähm, Aktuell, also es, es hatte schon, bevor wir jetzt tatsächlich mal da Last draufgelegt haben, hatte MEBIS schon immer den Ruf langsam zu sein. Ja, ja. Ähm, Da haben schon die Kollegen, die das benutzt haben und ähm, da gab es halt auch solche solche schönen Sachen, wie dass da Feature gekommen und verschwunden sind und lauter solche Geschichten. Ähm, das ist ja auch mehr als nur eine Lernplattform. Die Lernplattform ist da drin und es ist aber auch zum Beispiel ein Archiv für, für Prüfungsaufgaben. Ja? Die Englischprüfungsaufgaben mhm. kann ich da runterladen, weil die ja nicht öffentlich sind wegen Copyright-Geschichten, ne? weil wir ja mit genau. Originaltexten arbeiten und so. Mhm. Ähm,
0: und Was ich übrigens auch für sehr problematisch finde, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, die Diese Copyright-Geschichte für, für, für Klausuraufgaben, aber naja.
1: Ja, na vor allen Dingen könnten sie einfach die Kohle ausgeben, ne? Aber gut. Ja. Ist übrigens generelles auch generelles äh, Copyright-Problem, dass halt äh, in digitale Materialien, die du über Mebis bekommst, teilweise einfach nur schlecht sind, weil die Leute dann sagen, ja, aber den für den Rest müssten wir Lizenzen bezahlen und das Geld haben wir nicht. Und ich denke mir immer so, Kinder. Die Kohle können da ausgeben. Naja, hm. äh, also das war als langsam verschrien. Ja, wer übrigens auch besagte äh, Pressekonferenz mit dem geguckt hat, der hatte einen Nebensatz von wegen, wir stellen zusätzliche Rechnerkapazitäten zur Verfügung, damit ist Mevis gemeint gewesen. Weil wir Lehrkräfte mhm. haben nämlich alle schon zu, zu dieser Klasse, zu dieser Pressekonferenz lagen wir lachend in der Ecke und haben gesagt, damit wollt ihr jetzt irgendwie das machen. Ähm, an Tag 1 hieß es, Mebis sei Opfer eines DDoS-Angriffs geworden. Dieser DDoS-Angriff ja, ja. war natürlich kein DDoS-Angriff, sondern ja, alle ja. Menschen, die sich einloggen wollten. Ähm, ja, klar. Es ist es ist langsam, es ist ein bisschen unübersichtlich. Ähm, ich fand es nicht hübsch und ich bin froh, dass ich es nicht benutzen muss, weil die beruflichen Oberschulen haben die sogenannte virtuelle Berufsoberschule, die v boss mhm. Und die liegt auf Fronter. ja Na ja. Und zwar schon traditionell und ewig und das heißt, wir haben halt an den beruflichen Oberschulen den Luxus, dass wir eine andere ähm, Lernplattform zur Verfügung haben, die nicht nur halt woanders läuft und damit ein bisschen schneller ist, sondern in diese, in diese virtuelle Berufsoberschule wurden Lehrbücher eingepflegt, weil das ist wie Telekolleg, ja. Mhm. Da wurden Lehrbücher und Tests und Aufgaben eingepflegt für meine Schulart. Das heißt, ich kann den Schülerinnen und Schülern tatsächlich ähm, dort auch äh, Aufgaben schon in die Hand drücken, die dort drin sind. Und ich habe jetzt beide angeguckt, ich finde Fronter von der Logik her weitaus aufgeräumter. Also ich habe da jetzt vor einer Woche das erste Mal reingeschaut. Und es war komplett logisch, was ich wie machen muss und so. Es gab so ein paar so Benutzungshäkchen, wo du mal eine halbe Sekunde nachdenken musst. Liebes Publikum, ich rede jetzt als jemand mit Nerd-Hintergrund. Ja, die, für die Kolleginnen und Kollegen war es härter. Ja, Also multipliziert die Zeiten, die ich jetzt erzähle, immer mit fünf für jemanden, der technikfern ist. Und es ist auch keinerlei Wertung, sondern man muss ja das Kontinuum darstellen. Ähm, so, also, ich fand das sehr übersichtlich und ich kann, man kann damit auch aus meiner Sicht sehr gut arbeiten. Ja. Und es ist halt im, selbst vormittags relativ schnippig, während Mebis anscheinend vormittags immer noch vor sich hinkriegt, kriecht, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht auf die Idee gekommen sind, dass man der Lernplattform 24-7 benutzen kann. Hm. Sondern ja. alle halt da frühst drauf strömen, weil, ne, zwischen 8 und 1 ist Unterricht. Naja,
0: ja, naja, also ich, sie ist bei Moodle nicht ganz so negativ, nun habe ich das Moodle ohne Memis mhm. äh, in der Uni. Äh, und da ist es schon, also schon sehr aufgeräumt, S auch sehr, ich finde, äh, es ist nicht so sehr für Nerds gemacht, weil man oft mehrfach klicken muss, weil man immer wieder durch solche Dialoge durchgeleitet wird. Oh, also Sie wollen jetzt ein Buch hochladen, wissen Sie das mit den Urheberrechten und so. Oh. Oh, also ich kann es dann auch schon nicht mehr sehen, diese vielen Klicks. Mhm. Aber es, 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 es ist trotzdem, also ich finde es sehr aufgeräumt und ich finde das Arbeiten damit ist schon angenehm. Und es gibt halt unheimlich viele Plugins, ähm, die die Uni auch äh, aktiviert hat. Also zum Beispiel, kommen wir gleich noch drauf, Ethernet, gibt es als Plugin und so, Wiki und, und, und das ist alles wunderbar einsetzbar, wenn man es will. Also die Mächtigkeit ist groß und die Nutzerfreundlichkeit finde ich auch eigentlich ganz gut. Also es gibt immer so ein paar Probleme, man kann nicht größere Dateien hochladen, weil das halt PHP ist und da gibt es halt bestimmte Beschränkungen und so der Dateigröße. Und so, das, das ist teilweise ein bisschen problematisch. Ich hatte dann mal bei größeren Dateien, die ich brauchte, so ein virtuelles Laufwerk da noch äh, mit dem Betrieb. Das ist aber wieder abgeschaltet worden. Äh, also das, es gibt Immer so ein paar Punkte, wo ich dann denke, es könnte besser sein, aber so alles in allem finde ich das mit dem Moodle nicht schlecht. Und an der Uni ist halt auch so, dass das Moodle nicht überlastet ist. Also man kann eigentlich immer Sachen machen. Vielleicht merke ich es nicht, weil ich halt nicht derjenige bin, der das morgens macht. Ich mache es meistens nachts. Ich benutze es meistens nachts und da ist halt sonst niemand. Also dann geht das alles
1: ein, ein zentrales Problem, das ich bei mir bis noch halt halt immer gesehen habe, ist. Das, äh, Wenn man da drauf geht, sagt das, es gibt ein Infoportal, es gibt eine Mediathek, es gibt tatsächlich eine Tafel-App, die du runterladen kannst, mit der du dann zeichnen kannst und so. Mhm. Ähm, ja, die Lernplattform und das ja. Prüfungsarchiv. Das Ding macht mehrere Dinge gleichzeitig unabhängig voneinander. Mhm. Die Tutorials sind schön, aber ähm, es ist... Es ist halt sehr überfrachtet und ich habe veritabel Angst, wenn du Menschen hast, die jetzt halt wie gesagt so so das nicht verstehen, ja, äh, also Technik auch jetzt so so Techniklogiken, ne, so Softwarelogiken nicht verstehen, dass die damit zurechtkommen, aber selbst die also die Tutorials sind gut. Ich habe sie dir selber ausprobiert. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem für viele Leute dann ein echtes Problem, wenn da noch dazu kommt, dass es lahm ist. Haben wir halt so ein bisschen. Ja. Ja, Lahm darf es halt nicht
0: sein. Ja. Also das ist das. Ist, ja. Und das nicht daran, dass man da eine zentrale Plattform machen wollte. Das halte ich ja auch schon für problematisch und dass man dann halt schlechte Serverkapazitäten hat und so. Naja. Ja. Aber ich glaube.
1: Und wahrscheinlich auch. Ähm, ja ich ich glaube es ist nicht nur gut gemeint sondern ist es ist in den meisten Fällen auch gar nicht so schlecht gemacht also insbesondere für ein Angebot das jetzt von ähm, das jetzt von ähm, offiziellen Stellen kommt ist da sehr viel Sachen sehr viel Intelligenz reingegangen ich meine hm. ähm, das habe ich ich habe das zwischendrin mal vertwittert. Wir haben hier in Bayern als Lehrkräfte Anweisungen auch bekommen, wie wir mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Und da standen dann, da stand halt tatsächlich einfach mal drinne. Ähm, ja, also Messenger können Sie verwenden, aber benutzen Sie bitte Signal. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, also, ja, Hut ab vor den Leuten, die dieses Zeug schreiben und wahrscheinlich jetzt auch mal schreiben durften. Ja dass sie halt dass da halt Know-how da ist wo man sagt, okay der State of the Art verschlüsselt Messenger ja der ist nicht nur bekannt sondern der wird auch noch empfohlen das ist ein Level das finde ich gut ja ja und ja, und die auch. Leute die Mebis machen und so immerhin immerhin wurde von vornherein gesagt wir erhöhen jetzt die Rechnerkapazitäten und äh, wir geben Anweisungen wie das am besten zu benutzen ist dass es für alle erträglich wird und das ist eine Menge an Mitdenken. Ich habe ja mit zwischendrin mit, mit Kolleginnen und Kollegen so aus ganz Deutschland mittlerweile geredet. So, so, äh, das findest du in anderen Bundesländern nicht. Ja, also da muss man dann so ein bisschen sagen. Also klar, ich, ich, ich bin jetzt mit, meinem, mit meiner virtuellen Berufsoberschule halt im Land, wo Milch und Honig fließt, weil wir so unseren kleinen Privatserver haben. Aber ansonsten ist das, glaube ich, alles gangbar aktuell.
0: Ja. 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 Ja, und ja, wie gesagt, also Moodle finde ich auch gangbar, also Mabis beruht ja auf Moodle und wir benutzen halt Moodle und ich kann das nur empfehlen, also wenn jemand jetzt noch nichts hat, dann würde ich sagen, einfach Moodle nehmen. Ja. Das kann man auch schnell mal selber hochziehen, denke ich. Also gut, natürlich nicht jeder kann sowas selber machen, aber wie gesagt, die Möglichkeiten bestehen. Und ich, ich finde wirklich, also kann man viel mitmachen. Und gerade mit den Plugins und so, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und das strukturiert schon ganz schön. Also ich, ich, also ich mag das inzwischen, mit so einer Plattform zu arbeiten.
1: Ja, also die, solange die Logiken halbwegs klar sind, was was ist, ist es okay. Und ich, die die Logiken in Fronter sind übrigens dieselben wie bei Moodle. Also Du hast halt Kurse und du hast halt, ähm, mhm. ich habe ich hab so einen Unterrichtsplan und ich habe Ressourcen, die ich dann diesem Plan zuordnen kann. Und ich habe Aufgaben, die die Leute bekommen, die kann ich dazuordnen und so. Also ähm, ich habe jetzt auch schon gemerkt, die Schülerschaft ist damit sehr gut zurechtgekommen. Bisher. Ja. ja, Also es gab ja. jetzt wenig, dass die Leute gesagt haben, wir sind jetzt mit dieser Lernplattform überfordert, die war sehr gut strukturiert, so dass sie da reingekommen sind. Ähm, das ist alles in Ordnung und es ist eine gute Basis, um von da aus dann andere Dinge zu machen. Also wir haben auch intern zum Beispiel an meiner Schule gesagt, das ist der Ort, wo die Materialien liegen, weil ich unter anderem die Kollegen darauf hinweisen musste, dass wenn man irgendwie mehrere MB an Texten, per E-Mail verschickt, ja, über über zentrale Mailinglisten, dass wir dann überall geblacklistet werden. Das, das ist
0: nicht gut, ja. Ja, ja, das ist schon also ich glaube auch, dass, dass da eigentlich alle gut mit zurechtkommen. Wobei, ja, bei den Studierenden weiß ich nicht, also bestimmte Dinge kriegen sie gut hin, ein Moodle, aber andere machen Schwierigkeiten. Also ich hatte zum Beispiel ein Ederpad, wo zusammen eine, wo, wo die gesamte Gruppe zusammen einen, äh, eine Transkriptionsübung machen sollte, und das ähm, war für die Studierenden ungewohnt. Da also gab es natürlich welche, die es gemacht haben, äh, aber andere, ja, haben dann einfach geguckt, aha, ja, da, da machen andere was, da brauche ich ja nichts zu tun. <lacht> also da wird noch ein bisschen gefremdelt mit bestimmten äh, Möglichkeiten, die Moodle anbietet. Also, ich weiß nicht, also ob, ob man wirklich so sicher sein kann, dass, dass alle verstanden haben, wie es geht.
1: Ja, das kannst du aber Das ist dann halt auch das Problem bei, bei Online-Lehre sozusagen, ne? Also die Leute, die, die Leute hinten einzusammeln, die damit überfordert ja. sind, das ist das Schwierige.
0: Ja, ja. Hm. ja. Okay. Ja. Sollte natürlich niemand überfordert sein, ja.
1: Gut, so ähnlich ist ja ähm, Microsoft Teams, glaube ich, das ist so,
0: oder? Mm, ja. ja, also kommt hier später äh, in der Liste bei äh, Closed Source irgendwo Microsoft Teams. Ich, ich ja, das
1: wäre so nicht. das nächste in der Liste, also in der Liste, die ich habe. Was ähm. ist das
0: nächste? Ach ja, da ist es, ja, Closed Source, Microsoft Teams. Ja, ich habe mir das nicht angeschaut, weil ich eben kein Microsoft-Gerät habe und ähm, ich weiß es nicht, hier also. steht ja dieser schöne Werbetext drin bieten sie kooperativen Unterricht und versenden Netzen sie sich mit Bildungscommunities und Kollegen mit Office 365, was ich auch nicht habe, das auch Microsoft Teams enthält und für ihre gesamte Schule und Hochschule kostenfrei ist. Naja, das ist ja die Taktik von Microsoft. Wir machen das kostenfrei erstmal und dann sind die Leute, können die Leute nichts anderes und müssen dabei bleiben und bezahlen.
1: Ja, ähm, es gibt ja sowas auch von, von Google, ja, also G-Suite mhm. ist ja so die Unternehmensvariante davon und es gibt ja. G-Suite for Schools.
0: Und ah, das wusste ich gar nicht, ich habe jetzt nur Google Meet eingetragen, aber das könnte man ja noch dazu nehmen.
1: Ja, G-Suite G ähm, ähm, Education oder so und beide Angebote sind natürlich sind, sind kostenlos und beide Angebote sind zum, zum zumindest für deutsche Schulen nicht datenschutzkonform. Mhm. Ja. Naja. Ähm, diese Microsoft 365 Sachen und so weiter, die gibt's ja da, die die, die gibt's da öfter. Äh, äh, dass das für Schulen so interessant ist, weil weil die halt alle auch so ein so ein so Microsoft ja, äh, Universum sind. ja, Also weil die ja auch alle da in ihren Logiken drin sind. Mhm. Ähm, ich habe mal dieses äh, dieses G Suite for Schools heißt glaube ich eigentlich Google Classroom oder so. Ähm, ich habe mir das mal angesehen. Das ist natürlich, ne, die, das ist natürlich geil, weil du hast so, so die Niederschwelligkeit, die so Google hat. Da ist halt genau ein Knopf und es ist mhm. total logisch. Und sie werfen dir ein kostenloses Google Drive hinterher und lauter solche Sachen, ja. Also, mhm. das ist schon ziemlich krass. Und ähm, in den USA wird das halt auch einfach benutzt, ja. Also da, da, da benutzt die eine Hälfte der Schule benutzt irgendwie benutzen irgendwie Microsoft-Zeug und die andere Hälfte benutzt irgendwie G-Suite ja oder Google Classroom ja. und so mhm. ähm, oder halt auch äh, Apple hat ja auch so so iPad-Lösungen und so Graffel. Mhm. also äh, in Deutschland da ist das nicht so ich bin da auch ganz froh dass wir eigentlich so mit Moodle und so weiter so so Open-Source-Lösungen bevorzugen ähm, und da Sachen selber bauen aber es ist natürlich da. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie sehr das sinnvoll wäre für die interne Kommunikation. Ähm, es gibt halt, äh, es gibt halt äh, proprietäre Angebote für Schulen, mit denen man so Schulverwaltung machen kann. Ja, also so der mhm. große Hirsch. Da ist Untis und WebUntis. Kannst ja, du noch mal in die
0: Shownotes eintragen?
1: Ja, das kann, kann ich gerne machen. Ja. Ähm, ähm, das ist halt eigentlich ähm, ähm, das ist halt eigentlich auch eine eine Software, die die mal angefangen hat als ähm, Software für die für die Erstellung von Stundenplänen, ja. Mhm. Und ähm, die sind jetzt mittlerweile dahin, dass sie sogar einen Messenger anbieten und ein digitales und ein digitales Klassenbuch und was nicht alles und halt so eine rundum sorglos Lösung. Und naja, bei rundum sorglos Lösung muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ähm, ja, ja. Und äh, wir haben zum Beispiel für unsere Schule auch noch so ein Schulverwaltungsprogramm, die, dem ich immer skeptisch gegenüberstehe, weil es, es es liegt halt im Netz, ja, und im Netz liegen äh, liegen da jetzt Schülerdaten und Noten und so weiter, und das heißt, die kommen irgendwann weg, weil alle Daten im Netz kommen weg. Mhm. Äh, alte CCC-Weisheit. Ja. Ähm, und die das ist halt eigentlich ein Weg, der da eingeschritten wird, wo, wo halt auch nicht überdacht wird, was das bedeutet. Also man hat halt immer dieses Problem, ne, Datenschutz, einfache Benutzbarkeit, wobei das Lustige ist, dass wenn du dann siehst, was so einfache Benutzbarkeit anscheinend für, für, für Menschen im Bildungssystem heißt, also entweder habe ich unendlich hohe Ansprüche oder die haben noch nie was gesehen, was wirklich einfach benutzbar ist ja also das ist dann so mein mein das ist dann so das extra Problem das ist alles immer noch hakelig ja also die Software die wir da haben wenn du da Noten einträgst ja in, für eine Schulaufgabe kannst du danach dann irgendwie mal einen Knopf drücken und dann 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 bleibt das Ding eine halbe Sekunde stehen oder eine Minute oder so mhm. ja also mhm. und, und dann geht's weiter und dann sind deine Noten eingetragen und ich denke ich denke mir so das kann doch wohl nicht wahr sein ja du wirst ja wohl irgendwie 20 Zahlen in der
0: Tabelle speichern können so. Das, das, das können diese Systeme. Ich habe gesehen, das auch bei uns. Wir haben auch so ein System, äh, Haus äh, gestrickt, das heißt FlexNow. Das ist natürlich gerade nicht flexibel. Ähm, und das ist äh, das, das, was mich am meisten ärgert, also es mich viele Dinge äh, daran, aber was mich am meisten ärgert, ist, dass man ständig warten muss. Das macht mich irre. Also, die Sekretärinnen sind daran gewöhnt. Die trinken dann, nehmen dann einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse und so. Aber ich, ich kann das nicht. Also ich kann nicht bei jedem Schritt immer wieder warten, warten, warten. Ist auch egal zu welcher Tageszeit. Man muss wirklich bei jedem Schritt kommt immer so ein Fenster, die Daten werden aufbereitet, dann dreht sich da so ein, so ein Kreis. Meine, oh, ey, das ist, also, ey, das man
1: man, man kann's, Ja, ich ertrag das auch nicht. Ja. Nee. Gut. Gehen wir weiter. Was haben wir denn noch in unserer Liste? Keynote.
0: Ja, Keynote. Also da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich Closed-Source. Wir fangen ja an mit Closed-Source. Ja, genau. Also
1: wir gehen jetzt die Liste durch. Mir ja, fallen da noch Dinge ein. warte. Red ruhig weiter. Ich trage ja, Sachen Du kannst
0: ja, kannst ja alles noch da einfügen. Ja. Also ich äh, habe ja nicht von Anfang an Apple Keynote genutzt, weil ich mir auch gedacht habe, oh, da gibt es vielleicht anderes Offenes. Aber <lacht> ich komme jetzt an Apple Keynote nicht vorbei. Und man stellt sich ab und zu die Frage, bin ich schon abhängig von Apple oder nicht? Kann ich mich trennen? Und ich glaube, ich kann mich von allem trennen, was Apple anbietet, bis auf Keynote. Weil ich kann, also es ist, es ist nichts Vergleichbares. Also Keynote ist ja praktisch das äh, Apple-Pendant zu PowerPoint. Mhm. Aber es ist einfach... Deutlich benutzerfreundlicher als PowerPoint. Also ich meine, da kann man ja auch PowerPoint unter Apple nutzen. Habe ich auch schon mal ausprobiert, aber das das war nichts. Und es hat so, so besonder, äh, besondere Funktionen, die es sonst irgendwie nicht gibt. Denn also ich kann zum Beispiel automatisch, während ich meinen Vortrag vortrage, einen, Ski, einen Screencast äh, erstellen. Möglicherweise kann PowerPoint das inzwischen auch, aber vor vor einigen Jahren kannte PowerPoint das nicht und das das hat mich immer sehr beeindruckt. Also deshalb habe ich ja schon vor über zehn Jahren Vorlesungen aufgezeichnet, weil es einfach bei PowerPoint out of the box ging und also als Screencast eben aufgezeichnet und bei der bei der Qualität, die so die Apple Hardware bietet konnte ich das einfach in meinen, äh, meinen Computer sprechen. dann brauchte ich nicht mal große Mikrofone. Ich habe es dann auch mit Mikrofonen ausprobiert. Aber äh, inzwischen ist die Hardware ja noch besser geworden. Also das einfache Einsprechen in den Laptop, äh, ins Notebook geht. und Das ist also eine ganz geringschwellige äh, Art, da eben äh, Screencasters Vorlesungen zu machen. Und mit Hilfe von anderen Lebensmitteln, auf die wir dann noch kommen, nämlich zum Beispiel äh, Panopto, kann man dann sehr schöne ähm, ja, Videoangebote mhm. äh, machen, also aus der, äh, aus der Präsentation. Also von daher finde ich das ja. find ich Apple Keynote immer noch sehr bestechend. So, jetzt bist du dran.
1: Ja, ähm, ich habe noch mehr Sachen eingetragen. Also erstens, ich ja, benutze auch Keynote weil ich halt auch Mac-Opfer bin. Ansonsten ist in der Schule immer noch sehr viel verbreitet. Ähm, äh, tatsächlich PowerPoint, das immer wieder Probleme mhm. macht, und zwar genau auf ja. dem Level, dass wenn du unterschiedliche Dateiversionen hast, wird es eklig. Ja? Genau, genau. Ähm, und ähm, jetzt habe ich noch, noch, noch drei weitere Sachen. Nämlich das erste ist Prezi. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob dir das mal begegnet ist. Das war ja, so ein Hype begegnet. vor ein paar Jahren. Das war so ein Hype, ja, ja. Ähm, das ist halt eine Präsentationssoftware mit viel Animationspotenzial und ich finde Animationen in Präsentationen gehören verboten. Ja, <lacht> finde ich einfach auch. einfach nur scheußlich. Mhm. Ja. Das ist einfach nur gräuselig. Ähm, dieses Ding hat halt, auch so den, hat halt auch so den Hang dazu, dass es halt ähm, äh, dann, dann so zu Drehungen einlädt und Sachen zoomen ineinander und lauter so Zeug. Mhm. Ähm, es hat sich bei uns in der Schule gezeigt, nachdem das anscheinend Flash-basiert ist, also so und so mit ja. Zukunftstechnologie. Ja.
0: Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Gibt ja. so ein anderes, was Flash-basiert ist. Ja.
1: Ähm, äh, ist es mittlerweile einfach so, man kann es in der Schule nicht mehr wirklich einsetzen. Wir, wir haben halt so, so klassisch Chrome irgendwie als Standardbrowser da rumfliegen. Ja. Ähm, ja, ja, kein Firefox. Ja, das wäre ja irgendwie Datenschutzkonform. Ähm, und <lacht> die, äh, der, und, und, ähm, der, der macht das halt einfach nicht. Ja, und die Schülerschaft hat sich auch davon entfernt, weil sie halt auch wissen, dass wir eigentlich für, ähm, dieses ganze, die, die, dieses ganze Geraffel mit den, mit dem, mit den Animationen sind Lehrkräfte heutzutage nicht mehr empfänglich. Also du kannst halt heutzutage dir keine guten Punkte mehr, ähm, erschleichen, indem es hübsch aussieht. Ja, da fallen insbesondere mhm. jüngere Lehrkräfte überhaupt nicht mehr drauf rein, aber auch die Älteren nicht. Ja. So, ja. Die, die nächsten zwei Sachen auf unserer Liste, eigentlich, die stehen jetzt andersrum drauf, wir fangen mit Kahoot an. Kahoot ist aktuell der heiße Scheiß. Hab ich noch nie gehört. Ja, das. das ich kann ja auch ganz so genau an. sagen, warum du das nicht gehört hast, weil das eine spielebasierte Lernplattform ist und die Betonung liegt mhm. auch ähm, auf spiele, ähm, im Endeffekt ist es das, das Hacker-Jeopardy.
0: <lacht>
1: also, was das ist, ist ganz einfach. Ähm, das ist eine Webplattform, da kannst du als Lehrer Fragen stellen und die Schülerschaft kann dann ähm, eine Webseite anwählen und kriegt dann in Teams bunte Knöpfe. Ja? So, und diese bunten Knöpfe, ja, äh, mit denen kann man dann Fragen beantworten. Ja, aber es ist immer ein Spiel, also sprich, du gehst als Lehrkraft hin, du hast dann sozusagen einen Präsentationsmodus, äh, du kannst also eine Präsentation machen ähm, mhm. und diese Präsentation äh, kannst du dann ähm, den Schülerinnen und Schülern zeigen, die loggen sich über ihr Handy auf einer Webseite ein, ja, also das Prinzip gibt es auch bei You Don't Know Jack <lacht> zum Beispiel, also mhm, über das ja. ähnliche Prinzip und kriegen dann halt einen grünen oder roten Meldeknopf, wo sie dann die Antwort sagen können oder eingeben können. Und dann kann man Punkte dafür vergeben, wer es richtig hat. So, mehr ist es nicht. Verstehe. Das ja. ist im Endeffekt Hacker Jeopardy. Ja? Mhm. Das andere, was ich angegeben habe, ist Mentimeter. Und Mentimeter ist besser, aus meiner Sicht. Äh, Mentimeter äh, bietet nämlich nicht nur diese Quiz-Funktionalität, sondern ähm, bietet eine generelle Abfragefunktionalität. Ich weiß, es gibt noch im universitären Bereich, habe ich schon von einer Freundin gehört, die benutzten was anderes, es gibt mehrere Anbieter davon. Äh, und zwar ist das ähm, äh, eine eine Präsentationssoftware, wo du auch eine Präsentation erstellen kannst und du kannst halt den, den Menschen Fragen stellen. Und zwar mhm. in Form von Multiple-Choice-Fragen, aber auch du kannst sie offene Fragen stellen lassen du kannst ähm, eine ne, Q&A Session machen, du kannst ähm, Bilder Zuordnung machen lassen, Skalen abfragen, alles Mögliche. Ja, Das heißt also, gibt's dann den Menschen auch wieder so eine Präsentation, die ähm, die geben dann den Code ein. Und äh, kommen komm mit dem Handy auf eine Seite, wo sie dann Dinge auswählen können. Und ich benutze das zum ja. Beispiel im Sozialkundeunterricht, um etwas zu machen, was ich vorher nie machen konnte. Nämlich um Stimmungsbilder zu allen möglichen Fragen abzufragen. Weil okay. du kriegst halt alle Leute anonymisiert da drauf. Es ist wirklich so... ich es fallen hinten auch die Rohdaten raus, also du kannst dann sehen, was die Menschen eingegeben haben, aber du kriegst keine IP-Adressen, gar nichts. Ich habe eine Excel-Tabelle, da steht dann drin, so und so viele Leute Grundgesamtheit, so und so viele Leute haben da drauf gedrückt, so und so viele Leute haben da drauf gedrückt. Und ich mache zum Beispiel in Sozialkunde damit solche Sachen wie, welche Medien benutzt ihr? Oder stell halt irgendwie Inhaltsfragen und lauter solche Sachen und es ist sehr flexibel. Ähm, da dann Fragen zu stellen und es funktioniert halt weitaus besser als dieses Kahoot-Ding, weil Kahoot macht im Endeffekt wirklich nur Quiz. Ja, mit Mentimeter hast du auch eine Quiz-Option, die ist da auch explizit angegeben, ähm, aber du kannst halt auch zum Beispiel ganz normale Multiple-Choice-Fragen stellen oder du kannst Leute äh, auch eine Skala angeben lassen und solche Sachen.
0: Das finde ich sehr interessant, das muss ich mir tatsächlich mal anschauen. Ähm, Denn, also ich meine gut, ich mache natürlich Evaluationen mit, mit so einem mit so einer Evaluationsplattform, die die Uni angeschafft hat, die auch pff, schwer zu bedienen, also was heißt, die, die, die das ist nutzerunfreundlich. Ähm, aber wenn man mal so Abfragen machen will, klar, das, das, ist, äh, das ist gut. werde ich mir anschauen. Guter Hinweis.
1: Ähm, also, das ist, äh, Mentimeter hat, äh, seitdem ich das jetzt seit einem Jahr kenne, tatsächlich größere Teile meines Sozialkundunterrichts Umgedreht und, und erneuert, weil das ich halt einfach eine Möglichkeit habe, Leute anonym nach Dingen zu fragen und die dann mhm. zu thematisieren. Ja, also du kannst halt ja. auch einfach mal, du, du kriegst halt dieses, ich muss mich hier melden und eine politische Äußerung machen aus den Leuten raus. Mhm. Und ich benutze es auch am Anfang des Schuljahres, um meine Vorstellung, mein, mein, meine, meine Selbstvorstellung als Lehrkraft zu machen. Ja, also da ist dann halt irgendwie ein Bild drin und dann ist sind die ganzen wichtigen Dinge drin, und dann ist aber auch, sind aber auch halt interaktive Folien drin, wo ich die Leute frage, ja, was stellt ihr euch denn vor, wo sind eure Probleme, und so weiter und so fort. Und dadurch, dass das halt, ähm, anonym ist, ja, können die Leute aus dem Raum heraus halt auch einfach mal Dinge sagen, die sie sich ansonsten nicht trauen. Weil wir ja mhm. gerade in der, in der Schule so ein so ein, so ein, so ein, so ein Hierarchiegefälle haben, wo die Leute dann immer Angst haben, sich zu outen.
0: Ja. Ja, gut, interessant. Wieder was gelernt. Ja. ja, wenn man nun seine Präsentation fertig hat, äh, wie gesagt, dann will man ja möglicherweise auch daraus irgendwie was erstellen, so eine Art Video mit Screencast und so. Wie gesagt, das ist, bietet äh, Keynote sozusagen out of the box an. Aber wenn man es nicht out of the box hat oder wenn man noch mehr machen will mit seiner mit seinen Folien. Dann braucht man natürlich noch irgendwas, was das Video bereitstellt. Und da hat die Uni eine Lizenz bei Panopto gekauft. Das hat den Vorteil, dass es direkt in Moodle integrierbar ist. Also es gibt da ein Panopto Plugin. Und ich habe es bisher noch nicht verwendet im Regelbetrieb, aber ich habe ein bisschen mit rumgespielt und es ausprobiert. Und äh, das ist schon ganz schön. Also vor allen Dingen ähm, kann man jetzt eine Vorlesung machen und das, das finde ich sehr attraktiv. <lacht> man kann zum Beispiel äh, so eine Feedback-Schleife einbauen. Das heißt, man kann zum Beispiel nach einem Kapitel in der Vorlesung halt tatsächlich Fragen stellen, die der Betrachter dann beantworten kann oder sogar muss. Man kann das so einstellen, dass es erst weitergeht, wenn die Fragen beantwortet sind. Man kann es sogar so einstellen, dass es erst weitergeht, wenn es richtig beantwortet ist. Also selbst das ist möglich. Ähm, muss man natürlich dann sehen. Aber gut, das sind oft so Multiple-Choice-Geschichten. Da muss man halt dann, wenn man nicht, wenn man wirklich nichts weiß, zwei, Mal klicken, dann, dann gibt es eine richtige Lösung und es geht weiter. Ähm, und diese Möglichkeiten sind eigentlich ganz ganz hübsch und ich habe jetzt eigentlich vor, im kommenden Semester dann nicht einfach nur eine Vorlesung mit Kino zu erstellen, sondern die tatsächlich dann mit Panopto noch so ein bisschen aufzubereiten, zu strukturieren, eben auch gerade zu portionieren, weil ich ja aus eigener Erfahrung weiß, wenn man die ganze Zeit nur eine Vorlesung hört, dann ist der Lernerfolg vielleicht nicht so groß aber wenn man noch so ein bisschen interaktiv einen interaktiven Anteil hat, ist der Lernerfolg größer. Das also sehe ich auch bei mir. Wenn ich ja noch irgendwie interagieren kann, dann, ja, dann steige ich natürlich tiefer ein.
1: Ja, also gut, ich kann, mir jetzt, nicht, kann jetzt nicht sehen, dass mir, mir das was bringt, aber ähm, ja. Ich verstehe, für was du das brauchst. Was ist denn DF, DFN-Conf? Das ist deutsches Forschungsnetzwerkzeug, oder?
0: Genau, das deutsche Forschungsnetzwerk hat natürlich auch Tools zur Verfügung gestellt, auch schon vor Jahren. Auch das ist sehr interessant. Dieses DFN-Conf gibt es seit…
1: Oh, die Webseite sieht aus so aus, als wäre sie vor Jahren gebaut ist, worden.
0: Ja, ja, 2010 oder so. Also ich schätze jetzt mal in den Raum, Das ist irgendwie 2010 losging, vielleicht sogar schon 2006, keine Ahnung. Ähm, das ist so ein Konferenzsystem, was das deutsche Forschungsnetz zur Verfügung stellt und was äh, relativ offen ist. Das heißt, ich, äh, äh, ich muss als jemand, der, da, der so eine Konferenz anbietet, natürlich äh, an einer Institution sein, also an der Uni in diesem Fall, also einer Mitgliedsorganisation des deutschen Forschungsnetz. Äh, und dann aber können die Leute sich da einfach einklicken und äh, dann ist es halt irgendwie offen für alle. Und die benutzen zwei proprietäre Produkte. Einmal Pexip ähm, und das andere ist Adobe Connect. Und Adobe Connect, das hatte ich noch in Erinnerung, das war doch irgendwie Flash. Und das ist immer noch irgendwie nicht so ganz los von Flash. Die haben es zwar umgestellt auf HTML5 und von außen sieht es jetzt so aus, als hätte Adobe Connect nichts mit Flash zu tun. Ich habe aber den Eindruck, dass ähm, äh, da immer noch irgendwie eingekapselt irgendwo noch Flash äh, eine Rolle spielt. Also von daher habe ich so eine äh, ja Abneigung gegen Adobe Connect, vielleicht aus der Vergangenheit, äh, weil es eben diese Flash-Geschichte hatte. Ähm, und habe mich jetzt auch nicht überwinden können, das nochmal zu so testen. Äh, man muss es aber wahrscheinlich äh, nehmen, wenn man äh, DFN-Conf ähm, nutzen will, weil PEX bei DFN-Conf nur bis zu 23 Benutzern möglich ist. Und ich habe natürlich dann in der Vorlesung äh, vielleicht mehr als 23. Also Die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, dass noch Leute kommen, aber wenn sie kommen, dann, dann also ich hatte, also es schwankt immer sehr mit meinen Vorlesungen. Manchmal habe ich über 60 Leute auf dem Papier, die kommen natürlich nicht alle. Und manchmal habe ich halt auf dem Papier nur 20 Leute und dann kommen am Ende nur acht. Also klar, dann geht es natürlich mit Pexip. Ansonsten muss man bei DFN-Conf Adobe Connect nehmen. Und da <lacht> konnte ich mich bisher nicht anfreunden. Aber vielleicht ist das nur so eine interne Barriere. Vielleicht mache ich das jetzt mal gezwungenermaßen. Mhm. No. Gut, aber Nopto <lacht> ist natürlich mehr als Screencast. Ja, und das ist überhaupt so eine Plattform, um Videos aufzubereiten. Und da geht es natürlich um Videos, nicht so sehr um Videokonferenzen, obwohl möglicherweise das bei Panopto auch dabei ist. Das weiß ich nicht. Hm. Okay. Streaming ist dabei, auf jeden Fall bei Panopto. Ja, man auf also wir haben
1: jetzt so ein bisschen ähm, ja, äh, was wir jetzt benutzen für unsere Videokonferenzen ist Zoom. Mhm. Ich glaube, die haben gerade, die machen gerade das Geschäft des Lebens.
0: Ja, also Zoom nutzen viele, in der Tat. Aber ist natürlich sehr proprietär. Ist in den USA. Ich habe das Gefühl, dass die da auch äh, Daten abschnorcheln.
1: Nee, das ist, glaube ich, erwiesen, soweit ich weiß sogar. Also, ja, ich habe ja ja schon gehört, ja. ne? Mhm. Ähm, ja. Du kannst halt auch solche Sachen anscheinend als derjenige, ich habe ich hab ja bei denen Pro-Account geklickt, bevor äh, mhm. so durchgesickert ist, dass wir jetzt anscheinend Pro-Accounts auch einfach so kriegen können aktuell. Ähm, ich habe da mal irgendwie die 15, 16 Euro in den Hut geworfen. Und ähm, es ist sehr es ist sehr gut, ja. Also es hält halt auch Last aus und so. Mhm, du kannst ja, auch viele richtig. Dinge, du kannst auch viele Dinge machen. Die Grafikqualität ist in Ordnung. Das gibt es halt auch, also ich, ich kriege halt von meiner Schülerschaft hin wieder Vertical Video. Da weißt du, mit was die da so unterwegs sind. Mhm. Das funktioniert auch alles. Ähm aber ich glaube man kann da sogar als derjenige der den dieses Meeting aufmacht kann man gucken welche Software läuft auf den Rechnern der anderen Leute und so und äh, damit das funktioniert ist das natürlich eigentlich katastrophal datenschutztechnisch und man und die machen mhm. die haben garantiert ein, ein sagen wir mal so eine Nebeneinkunft <lacht> mhm.
0: ja. Ja. Ähm, das die Daten. Genau.
1: ja allerdings ähm, muss ich da sagen wenn wenn ich jetzt ne wir kommen jetzt wieder aus dieser Schulperspektive das ist für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, war das komplex genug, ja, dieses Teil mit den das hat vier große Knöpfe, wenn du das anmachst, die Software, ja, diese auf den, auf den Meeting-Knopf zu drücken und so weiter. Also die Schülerschaft berichtete mir, dass ältere Kollegen äh, nicht in der Lage waren, ein Meeting aufzumachen, hm. ja, auf den, und eine Einladung zu verschicken. Ähm, anscheinend ist das schon komplex genug, ähm, naja. Wir können ja jetzt an der Stelle kurz unten über Open Source mitreden, ja, weil da gibt es ja Jitsi ja. und ähm, ich habe jetzt Jitsi mir angeguckt, das ist komplett web, also ich, ich denke mir, Jitsi ist einfacher, aber das Problem ist dann wieder, du kriegst das nicht aus den Leuten raus. Und das Interessante ist, ich habe vorhin ja von der virtuellen Berufsoberschule erzählt, die benutzen immer Zoom und ich, wir haben eine Datenschutzfreigabe für Zoom hier in Bayern, mhm. anscheinend. Ah ja. Na, also wir haben halt, ein, ich habe halt anscheinend, äh, meine Schule hat halt eine Namensschutzfreigabe, So, und dann kann ich halt einfach hingehen und sagen, okay, ja. ja.
0: Ähm, das ist eine interessante Info, da muss ich mich mal Schlau machen. Also <lacht> also die Schulen haben eine. Ja, 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 das kann ja an der Uni auch sein. Also ich bin natürlich nicht für die Nutzung von Zoom aus aus besagten Gründen, aber... Ich, ein, ein Verein, wo ich Mitglied bin, die machen jetzt äh, also auch virtuelle Treffen und machen das mit Zoom und das funktioniert sehr gut und die Leute die in dem Verein sind alle nicht sehr technikaffin. Also ich bin auch, ich bewege mich auch in nicht so technikaffinen Kreisen und trotzdem kriegen die das gut hin. Also das spricht an sich für Zoom, was ich jetzt selber noch nicht ausprobiert habe. Ähm, also, muss ich mal gucken. Also Das ist natürlich ein überzeugendes Element. Ja. Denn bei den anderen, also Jitsi, wo wir noch drauf kommen, da gibt's das eine oder andere Performance-Problem. Ähm, mhm. Wie ist es denn bei Zoom, wo du dich damit auskennst, mit dem Audio-Stream? Ist der stabil? Denn es ist oft so, kommen wir bei J Jitsi ja noch drauf, dass die Videoleute derart darauf getrimmt sind, dass auf jeden Fall der Video-Stream steht, dass es dann Aussetzer beim Audio gibt. Und das ist natürlich schlimmer. Also wenn man ein Seminar macht, dann kommt es auf das Audio an. Das Video ist zweitrangig. Da also kann ruhig mal das Bild weg sein, wenn denn so lange der Ton da ist. Wenn es aber umgekehrt ist, dass das Bild da ist, der Ton aber nicht, dann finde ich das problematisch.
1: Ähm, also... Ich hatte jetzt keine Probleme, ich habe halt so ein bisschen so ein Ding mit Schülerschaft, Ne, die sind dann halt so, die quatschen halt dazwischen, aber anscheinend ja, genau. wurde ich problemlos, als ich längere Zeit durchgeredet habe, verstanden. Ähm, mhm. Auch wenn Sachen zurückgekommen sind, funktioniert das erstaunlich gut, also ich habe halt auch irgendwie die Leute da anständig reden hören und hatte jetzt keine keine Aussetzer und so, sondern die waren maximal leise, Ja. Mhm. also das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja das klingt gut. Ja.
0: ja, wie sieht's aus mit WebEx? Hast du das mal genutzt? Nee, das habe ich nämlich auch nutzt. nicht getestet. Wir hatten noch
1: in der Liste irgendwie Skype drin. Oh, Skype, das hässliche kleine ja. Kind der Videokonferenz. Es ist, es ist ja für alles, also, es, es ist für
0: alles schlecht. Ja, ich will es aber auch wirklich nicht mehr installieren, denn das frisst sich sofort ins Betriebssystem ein und Du hast dann da, ah, ich hatte, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Skype mal auf meinem Handy und, nee, Entschuldigung, das war gar nicht, ich hatte ein Android-Tablet und darauf lief Skype und es wurde immer langsamer, das Android-Tablet. Dann habe ich immer ein bisschen geguckt, woran es liegt und dann habe ich festgestellt, das ist Skype. Dann habe ich Skype deinstalliert. Äh, da wurde es etwa schneller, aber es war immer noch so langsam so und da habe ich festgestellt, dass da im Hintergrund immer noch äh, Skype-Prozesse laufen, obwohl das gar nicht mehr installiert ist. Mhm. Äh, ich habe dann das ganze äh, äh, Tablet neu aufgesetzt und da war endlich Ruhe. Ähm, und das geht bei, bei Windows-Plattformen schon gar nicht, weil da Skype ganz tief drin ist und du wirst es gar nicht los. Also, also Skype ist wirklich, äh, also ich möchte es nicht mehr. Nee, also ja. echt, das ist nicht gut.
1: Genau, also ähm, und dann haben wir noch Google Meet, was, was wahrscheinlich eine Variante von, von Hangout ist. Das, ist. das hieß früher
0: Google Hangouts, dann mhm. hieß es kurze Zeit Google Hangouts Meet mhm. und jetzt heißt es Google tatsächlich Meet. nur noch Meet. Und ich habe das auch getestet, mhm. mehrfach, auch jetzt noch mal. Und war eingeladen auf einer äh, Geburtstagsfeier, die natürlich nicht mehr im realen Leben stattfinden konnte am letzten äh, Freitag oder Samstag. Und dann fand sie bei Google Meet statt. Ich war nur kurz dabei. Ähm, aber das funktionierte wohl auch mit einer ganzen Reihe von Leuten äh, ziemlich gut inzwischen. Also ich kenne Google Hänger aus der Zeit, wo es dann schon noch etwas schwieriger war. Aber inzwischen scheint das wirklich stabil zu laufen und alles zu können, was man so braucht, ist natürlich Google. Und das ist natürlich Frage: Will man Google nutzen? Ja, will man seine Daten da und nicht nur seine, sondern die Daten der äh, Lernenden da alle äh, an Google preisgeben?
1: Ja, wobei halt in dem, ähm, in, 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 da muss man dann halt immer sehen. Bei, bei Google scheint es ja anscheinend so zwei zwei Gesichter zu geben. Ne? Es gibt so dieses, dieses äh, wenn du Kunde bist, sind deine Daten heilig und wenn du nicht Kunde bist, dann sind halt die Daten dein Geld. Ja? Mhm. Ich glaube mit Google Meet und auch mit diesem, diesem Google Classroom zählen sie dich offiziell zum Kunden. Mhm. Na, das Problem ist immer nur unser Vertrauen in sowas, ne? also das lustige ist, ja. dass, dass in unserer Liste nichts, nichts vom, von, von Facebook auftaucht, weil es von denen schlicht und ergreifend nichts gibt, was man benutzen könnte geschweige denn benutzen will
0: ja, ja klar, also, ja, das ist ja Facebook ist eine reine Werbe ja
1: naja, wobei es gäbe auch Leute die Schöner. kommen auf die, es gibt also also es gibt halt auch, ne, es gibt immer eine WhatsApp-Gruppe, mit der du deine Schülerschaft koordinierst ja, die wird es immer geben müssen, hier in Deutschland. Ja, ja. Also ich das nicht. Na natürlich, <lacht> natürlich. Aber was ja. denkst du denn? Was glaubst du, wie ja. wie die Schülerschaft miteinander ernsthaft kommuniziert? Naja. Also ich habe irgendwie, als ich meine Mailinglisten hier einrichten wollte, habe ich da einfach mal, als sie so halb voll waren, eine Mail hingeschrieben. Hier, die Leute fehlen mir noch und die haben sich eigenständig bei mir gemeldet. Rate, über welchen Kanal. ja hm. Also, naja. das ist, äh, äh ja so ein so ein anständiger so ein anständiger verschlüsselter Chat und du kriegst die Leute halt auch nicht auf Signal oder so ja dann kriegen die alle Plakat mhm. so so ja aber warum mhm. denn das ist doch also WhatsApp ist doch gut die sagen doch auch dass das alles Ende zu Ende verschlüsselt ist ja danke ja das Gelaber tue ich mir gar nicht erst also das ja. ist
0: ja mit meinen Kollegen kommuniziere ich auch über über WhatsApp weil die nichts anderes können und nichts anderes benutzen wollen mhm. Ähm, aber ich selber äh, privat nutze WhatsApp ungern und ich möchte nicht mit meinen Studenten über WhatsApp, das, das
1: geht nee, nicht. Also, das, also das ist Kollegen, doch offiziell verboten.
0: Ja, die Kollegen können machen, was sie wollen und dann gehe ich, dann akzeptiere ich es auch und nutze dann auch äh, WhatsApp, aber ich möchte nicht, also irgendwie fühle ich mich für meine Studierenden schon verantwortlich. Das kann ich mit meiner Verantwortung nicht vereinbaren. Ja, das denen, ne, was das? Also
1: ich kann dir verraten, es gibt große Medienpädagogen in Deutschland, die sich auf, auf die Position stellen, dass man doch jetzt mal hier als Lehrkraft mit dem Datenschutz nicht so sehr, nicht so päpstlich sein sollte, weil die Schülerschaft benutzt ja so und so die ganze Zeit datenschutzunkonformen Rotz, ja und da könnte man doch jetzt als Lehrkraft dann auch mal sagen, können wir da auch mitmachen. Das das mhm. ist eine offizielle Meinung von Menschen, die Reichweite haben in dem Bereich. Mhm. Aber da ja. rege ich mich dann in einem getrennten Podcast nochmal konzentriert drüber auf, wie dumm das ist. Ja. Ähm, und das Verantwortungsargument schlägt. Ja, ja genau. Audio.
0: Audio, ja. Also ich bin ja der Meinung, also ich bin ja ein Audio-Mensch. Mhm. Ich äh, höre ja lieber Podcasts, als dass ich irgendwie äh, was mit YouTube mache. Also ich finde immer, äh, wenn man Hören und Sehen muss, ist man irgendwie zu sehr absorbiert und vielleicht auch durch das Sehen nochmal vom Inhalt abgelenkt. Also viele sagen ja, wenn man die Leute wirklich erreichen will, muss man sie auf allen Kanälen erreichen, also sowohl optisch wie auditiv. Nee, Moment, optisch da heißt das ja nicht, visuell. Ja. Ich, visuell und. Äh, Auditiv. Ja, ja, fast. Schon. Auditiv, ja, wie, wie auch immer. Also auf jeden Fall auf allen Kanälen. <lacht> Aber ich denke, also gerade in den Geisteswissenschaften, da geht es doch um das Wort. <lacht> und da reicht doch eigentlich Audio. Und Audio hat natürlich viele Vorteile. <lacht> es, ist so, es hat nicht so eine große Bandbreite. Ähm, ja, und, und irgendwie. Bin ich dann ein großer Freund davon. Also, ich würde jetzt natürlich nicht die Closed Source-Sachen nutzen, die ich jetzt hier habe, sondern Open Source, da kommen wir noch drauf, da habt ihr auch gute Erfahrungen mit ganz großen Gruppen. Aber äh, die Closed Source Sachen sind natürlich sehr verbreitet. Also Discord zum Beispiel. Ja, also ich Discord nicht.
1: und TeamSpeak kommen beide aus demselben Rohr, nämlich eigentlich, dass Menschen sich während während dem gemeinsamen Spielen von Multiplayer-Spielen unterhalten. Genau. Und genau. es hat aus meiner Sicht genau auch diese Limitation. Ähm, Limitation. Ja, weil ähm, wir können eigentlich gleich die Open Source Variante nennen, nämlich Mumble.
0: Ja, genau. Das möchte ich auch. Also ich, ich will jetzt auf keinen Fall sagen, Leute, benutzt Discords oder TeamSpeak. Genau, sondern neben Mumble. Und dann springen wir in die Open Source. Ja, na, wir, also wir können
1: es ein bisschen vergleichend machen. Mumble Ach, ist. Lass, halt, uns doch,
0: lass uns doch, lass uns doch. Lass uns doch einfach schnell noch äh, das äh, die Closed Source abschließen, mhm. dann sind wir praktisch durch
1: und dann gehen wir rüber und
0: dann gehen wir rüber und dann können wir auch auf Mumble kommen. Okay, also dann würde ich würde ich auch erstmal anfangen mit mit Video da also Jitsi und Blue ja. Button und dann Mumble.
1: Also Discord und Teamspeak. Äh, Discord hat jetzt gerade ähm, in Krisenzeiten mal sein Limit für Discord Live auf 50 Leute erhöht und dann gleich dazu mhm. geschrieben, da gehen äh, aber Achtung Leute, da können uns die Beine in, äh, der geht uns die Software ins Knie. Ja, mhm. ähm, ich glaube, aber die meinten da, da, das ist glaube ich mit Video Teamspeak. Teamspeak ist halt so richtig alt. Also, ja, äh, ich, ist richtig alt. Und ja. ich glaube, es ist auch durch, weil ähm, ich glaube auch. Mumble ist nämlich eigentlich Teamspeak. Glaube ich, kommt von diesem Teamspeak Original Source irgendwo her mhm. und mhm. hat dann das aufgebohrt. Und ähm, also Teamspeak ist, glaube ich, durch. Und Discord ist so ein bisschen, das hat sich halt auch als so eine Art Social Network etabliert, hauptsächlich so im Gaming-Bereich. Ich mhm. glaube, das kann es auch gut. Ich würde es nicht in der Schule einsetzen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, mhm. ich habe es ja
0: aufgeschrieben. Mhm. Ja, ja, insbesondere, ja
1: weil genau. ähm, ich dann dann komischerweise wieder sagen würde, also erstens äh, 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 gibt es genug gibt's genug offene Mumble server und ähm, ich habe halt als Podcaster dann nochmal einen ganz anderen Anspruch auch und äh, mhm. ich habe hier mit meinem Setup, was ich hier habe, übrigens mit Discord immer wieder Probleme. Also mhm. ja. Das ja, ist
0: interessant zu hören. Also ich, ich habe es hier aufgeschrieben, weil es eben doch sehr verbreitet ist. Ja, ja. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die praktisch äh, täglich Discord und 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 Teamspeak oder oder sagen wir mal oder Teamspeak benutzen, ähm, weil sie eben auch Gamer sind und so klar ähm, und äh, Mumble dann schon so ein bisschen was geekiges ist und ja. deshalb habe ich das hier, weil ich mir vorstellen kann, dass bei meinen Studierenden aber da könnte ich mal dann das mache ich dann, äh, weil wir jetzt ja Mentimeter haben, mache ich gleich mal eine Abfrage was die Leute so kennen und nutzen. Aber ich, ich stelle jetzt mal die steile Hypothese auf, dass äh, Discord und Teamspeak bereits installiert sind bei meinen mhm. Studierenden.
1: Ja, na Discord, definitiv. Ja, denke ich auch. Okay, kommen wir zu Open Source.
0: Jitsi, wir haben schon von Jitsi geredet.
1: Ich habe irgendwie jetzt zwischendrin mal draufgeklickt bei Jitsi.rocks, was jetzt so eine mhm. größere Jitsi-Farm ist, die aktuell mal in die Welt geworfen wurde. Ähm, pf, scheint gut zu sein, aber du meintest irgendwie, die haben Audioprobleme.
0: Ja, also voll, ich habe es nur so ein bisschen ausprobiert. Ich, ich kann jetzt vielleicht nicht wirklich ein abschließendes Urteil fällen, aber was ich halt festgestellt habe, ist, dass, ähm, äh, also erstmal, wenn man nur mit einer Person, ich konnte ja zum Testen das jetzt auch nur mit einer Person erstmal machen, äh, das macht, dann ist es tatsächlich peer-to-peer -peer und, äh, äh, geht recht gut. Wenn man mit mehreren ist, dann geht es nicht mehr Peer-to-Peer. -Peer. Hätte man ja auch machen können, aber das ist natürlich sehr aufwendig, weil natürlich dann äh, die, 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 die Notwendigkeit des Austausches äh, steigt ja dann quadratisch. und ähm, äh, das äh, oder n mal n minus 1 und so ähm, und da habe ich mir halt äh, da da, da habe ich natürlich sofort herausgefunden, dass die tatsächlich dann auch einen Server benutzen, hat man wieder das Problem eines Servers, der möglicherweise von jemand anders kontrolliert wird. Gut, jetzt könnte natürlich Jitsi bei der Uni äh, installiert werden, das wird wohl jetzt auch gemacht, ähm, aber dann bleibt natürlich das Problem, dass äh, es dann vielleicht doch nicht so ganz performant ist. Und was ich halt äh, gesehen habe, ist, dass im Zweifel das Video stehen bleibt und das Audio Aussetzer gibt, wenn die Verbindung langsam ist. Mhm. Das hatte ich sogar schon beim Peer-to-Peer -Peer. und das ist natürlich schlecht. Denn auf das Audio kommt es letztlich an. Mehr als auf das Video. Und Natürlich, wenn das jetzt ein System ist, was für Video entwickelt worden ist, dann achten die Leute natürlich mehr auf das Bild, dass das Bild konstant ist und nicht so sehr auf das Audio. Und das ist aber gerade ein Problem. Also ich brauche wirklich verlässlich Audio. Das Video ist praktisch nur so eine Dreingabe. Und äh, wenn das Audio, äh, wenn der, der Audiokanal nicht zuverlässig ist und es da Aussetzer gibt, dann ist das schlecht. Okay. Aber ja. wie gesagt, es wird vielleicht auch besser, hängt vom Server ab. Da muss man mal gucken, wenn die Uni einen eigenen Jitsi-Server hat, äh, hat man da vielleicht auch was, was dann gut funktioniert.
1: Genau, dann steht hier Big Blue Button, da habe ich vorhin schon draufgeklickt ähm, und. Ich glaube, das ist auch Videokonferencing, oder?
0: Das Ist auch Videokonferenzen. Das ist äh, äh, auch schon gibt's auch schon länger. Ist ein bisschen eingeschlafen, wenn du die v Version anschaust von Big Blue Button. 2017 haben sie da zuletzt was getan und jetzt wegen Corona plötzlich alles wieder aufgegriffen. Ähm, das hat also ein bisschen vor sich hingeschlummert. Ähm, ich habe es jetzt nicht testen können mit jemandem, ähm, aber es ist vielversprechend, ein Kollege aus der Informatik, kann man ja namentlich nennen, Dominik Herrmann, der Lehrstuhl für Computersicherheit, will das einsetzen, also schon mal vielversprechend und es wird, das, es wird dann von der Uni auch bereitgestellt werden und ist integrierbar in äh, Moodle. Mhm. Und das ist natürlich schön. Also wenn das in Moodle drin ist, dann vielleicht auch mit Vererbung von Rechten und so. Das, denke ich, wird dann passieren. Ähm, ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Und dann wird man es vielleicht auch in Mebis leicht reinbekommen. Und dann ist es vielversprechend. Und wie gesagt, ich konnte es nicht testen. Gut, Jitsi habe ich jetzt auch nur einmal kurz getestet. Das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Ähm, aber ich glaube, dass das, sagen wir mal um es äh, populär auszudrücken, heißer Scheiß. Aus dem ja. Open-Source-Bereich.
1: Okay, so, dann Mumble. Ich habe ja, ich habe jetzt im, im Laufe der, der, der Krise hier auf mein Synology mal einen Murmur-Server draufgeknallt, mhm. ähm, weil so einfach ist das. Das gibt es nämlich auch als ja, Pakete und ganz so. Ganz und Mumble ist halt so ein bisschen der, der Nachfolger von TeamSpeak gewesen. Und zeichnete sich damals schon aus, dass die, glaube ich, alles hintenrum mit Opus machen und diesem ziemlich knackigen... Genau. Ähm, ja, super Codec. Ja, mit äh, dem wir auch gerade über Studiolink arbeiten. Genau,
0: mhm. wollte ich gerade sagen, mit äh, äh, Hi-Fi-Qualität oder Hi-Fi-Qualität. Und ähm, also ich kenne ja Mumble auch schon sehr lange, als es noch nicht den Opus-Codec hatte. Dann hört es sich manchmal ein bisschen wie Telefon an. Aber jetzt ist das wirklich vom Codec her... Klasse. Also man kann da tatsächlich Podcasts aufzeichnen mit Mumble, äh, auch mit vielen Leuten. Und gut, ist die Frage, wie man das moderiert und so. Das, das ist auch ein Nachteil. Das ist bei Mumble, äh, da gibt es wenig technische äh, Mittel für die Moderation. Ähm, aber wenn alle Leute sich anständig benehmen und bei der Uni von den Studenten erwarte ich eigentlich, dass sie das eher alle anständig machen. Bei der Schule vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger. Ähm, also ist das schon ein tolles Tun und es, es funktioniert wirklich. Also außer die Sache mit der Moderation, das ist schwierig. Ähm, außer der Sache mit der Moderation ist Mumble ähm, äh, wirklich performt. Ich habe ein Mumble gemacht, als die Piratenpartei noch äh, stark war habe ich da äh, alle 14 Tage oder so so ein, so ein Mumble gemacht über äh, Liquid Democracy und da waren teilweise über 200 Leute dabei und das funktionierte. Ja. Ich habe hab kein Geruckel und nix.
1: Ja, ich habe irgendwie aus, aus ähnlichen Kreisen gehört, naja, so tausend Leute haben wir da auch
0: schon drin gehabt. Ja, ja. ja, ja. Also, so. also ich habe nur die Erfahrung mit mit, mit so knapp ja. über 200, äh, gut 200 Leuten gemacht und, und das geht. Und das ist wirklich toll. Also genau. Das ist natürlich was für eine Vorlesung, da gibt es dann auch keine Größenbeschränkung.
1: Ja, also da da raucht dir dann halt auch alles alles äh, Proprietäre dagegen einfach ab. Also das können die nicht.
0: Ja. Nee, das können ja. die nicht. Genau.
1: Ähm... Oh. Dann, du hast
0: natürlich nur Audio. Ja. Also Sollte das Problem.
1: Dann ähm, das, was wir gerade für die Shownotes benutzen. Das, ich genau. wusste ich gar nicht, dass es die Nachfolge von Etherpad ist. Ich habe ja nach Etherpad gesucht. HackMD. Ja,
0: ähm, HackMD. Ja, Hack oder äh, Codemd gibt es auch noch ähm, für Code, wenn man halt zusammen Code erstellen will. Aber HackMD ist natürlich jetzt für die Nicht-Coder interessanter. Da kann man gemeinsam Texte machen. Und zwar mit Markdown. Das, das MD steht für Markdown. Also relativ leicht äh, oh, diese zu, zu handhaben. Also Markdown Wie, wie Markdown funktioniert, hat man sofort raus. Und man kann Markdown ziemlich alles äh, schöne verwandeln, bis hin zu, zu, zu wunderschönen Textdokumenten und sonst was. Ähm, ja, man kann also gemeinsam an einem Text arbeiten, was wir jetzt hier auch machen. Und das geht auf allen Plattformen, im Gegensatz zu Etherpad. Etherpad hat ja immer noch das Problem, dass man da nicht so gut mit mit dem Smartphone äh, edieren kann. Das kann man bei HackMD. Das also geht sogar wirklich sehr gut. Ich habe äh, hier an der Liste auch teilweise auf dem Smartphone gearbeitet, gestern Abend im Bett noch, weil es einfach <lacht> so gut geht. Und äh, ist eben auch verschlüsselt. Ich kann das öffnen für äh, Leute auf verschiedene Weise. Ähm, je nachdem, wie publik ich es haben will. Ähm, es geht sehr sparsam mit Daten um. Also zum Beispiel heißt du jetzt Guest Jacobs. Ja? Also, also ich heiße natürlich so, wie ich heiße, weil ich mich angemeldet habe. Man kann sich auch auf verschiedene Weise anmelden. Man kann sich über Facebook, Twitter, Google, sonst wie anmelden, wenn man das will. Man kann sich aber auch direkt auf dem Server anmelden. Und es ist eben Open Source. Du kannst dann kannst selber so einen HackMD Server machen. Es gibt verschiedene Leute im Chaos Computer Club, die sowas anbieten. Und das ist schon klasse. Ja. Also der Chaos Computer Club hat, nimmt noch was anderes, was ich weniger benutzerfreundlich finde, was aber auch noch mehr kann. Das ist das CryptPad. Da ist alles ah, verschlüsselt. Ja. Und leider, leider, also ich habe vom Chaos Wien das CryptPad einige Zeit benutzt. Äh, hab mir da auch einen Account angelegt, aber das ist so super Krypto, dass ich plötzlich nicht mehr reinkam. Da, da war, war irgendwie, weiß nicht, ich hatte einen neuen Computer und irgendwie äh, das Zertifikat. Ich habe es nicht gefunden oder, oder ich habe es gefunden, aber dann ging es nicht mehr. Wahrscheinlich weil, weil äh, irgendwie nach ich glaube nach, nach sechs Wochen wird alles weggeschmissen oder so äh, aus Sicherheitsgründen mhm. wegen Datensparsamkeit. Also ich kam dann plötzlich nicht mehr an meinen Account ran. Ja. Äh, gut, da konnte ich mir einen neuen machen, aber äh, ich fand es ein bisschen schwierig. Aber bei CryptPad gibt es ganz viele äh, noch extra äh, Plugins, äh, genau. jetzt vergessen, weil ich schon so lange nicht mehr benutzt habe. Also es kann deutlich mehr ja. als HackMD. Ähm, ähm, aber HackMD reicht mir eigentlich.
1: Ich habe mir das schon ein bisschen vor die, für die Schule angeguckt. Es ist ein ideales Schultool eigentlich, weil es sehr viele Sachen macht, die wir eh in der Lern, Lernplattform haben. Mhm. Und es ist wirklich, ne, du gibst halt einen Benutzernamen an, nicht meine E-Mail-Adresse, sondern Benutzernamen und ansonsten will das Ding genau. nichts wissen. Es verschlüsselt wenn alles und es schmeißt genau. es danach weg. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sich irgendwie der Staub gelegt hat, ich das äh, in den nächsten Jahren mal in, produktiv in meine Schülerschaft einführen werde. Ja. einfach weil es sinnvoll ist ja wenn ich jetzt auch irgendwie die den in, in zukunft mehr digital unterrichten muss mhm. ist das die waffe der wahl man kann da halt auch ja. teams einrichten und so weiter genau. Kein, ja
0: genau und so was auch vielleicht gesehen es gibt tolle templates mhm. äh, so für protokolle und so wo eigentlich alles schon wunderschön äh, vorgefertigt ist wo wohl auch wirklich dass Markdown ausgenutzt wird bis zum letzten mit farblicher Unterlegung und so, wo ich gar nicht wusste, dass Markdown das alles kann, aber oh, also es, es geht schon. Und, und jetzt kommt's, was ich vor allen Dingen toll finde, es ist ganz einfach zu installieren auf deinem Server. Also, ein Klick, also, äh, weißt du, äh, ab, get und so, und dann hast du das Ding.
1: Das, also ich habe mir das nur angeguckt und ich habe es noch nicht rausgefunden, wie ich das auf meinen Server kriege. Aber ich habe auch das so, Problem, ich das habe natürlich gut. keine Server, ich habe nur Webspaces Web, Web ne und so. Und dann ja, ja. hast du wieder, ja, wieder ja,
0: GitHub, musst du mal gucken. Aber ja. Also ich, ich, also ich habe es jetzt selber auch nicht gemacht. Also ich, ich sage jetzt, es ist ganz einfach, um das selber gemacht zu haben, aber ich habe mir das hier angeguckt. Und das sah also aus, als könnte ich das äh, problemlos äh, installieren.
1: Ja, wir, wir haben ja die richtige Hörerschaft auch für sowas. Ja, Wenn mir das mal erklären will, darf mir das mal gerne erklären.
0: Ähm, außerdem außerdem gibt es schon viele Instanzen. Also zum Beispiel gibt es hier eine bei, also die Uni hat eine bei äh, äh, bei dem, in Göttingen da, GWDG, das ist diese... Wissenschaftsunterstützungssache okay. da in Göttingen, was man gut benutzen kann. Also das sind vertrauenswürdige Angebote auch. Mhm. Also da, da findet man oder dann sucht man sich den nächsten Hackerspace. Also das, da gibt's, äh, gibt's alle möglichen ja. äh, genau. Möglichkeiten. Ähm,
1: dann Nextcloud benutzen wir in der ja, Schule Nextcloud. auch einfach, ja. weil der Einfach weil man selbst im, im schulischen, in, im bayerischen Schulsystem, ja, standen sie dann halt irgendwann mal da und haben festgestellt, ja scheiße, ja. Also die Kollegen benutzen alle Dropbox, weil die haben diese Zukunft da schon gesehen und jetzt mhm. geben wir ihnen mal was Anständiges und seitdem habe ich doch tatsächlich von der Schule eine Nextcloud bekommen.
0: Und die ja, funktioniert auch. Also Nextcloud ist halt eine, eine Cloud-Lösung, die man eben lokal installieren kann oder eben auch, was heißt lokal, also für für eine Schule oder für eine Uni. Und Nextcloud ist auch sehr mächtig mit Plugins. Zum Beispiel mhm. gibt es da Nextcloud Nodes, wo du auch solche Sachen machen kannst, wie hier mit dem Etherpad. Und äh, ähm, es gibt oder Etherpad, Etherpad heißt es glaube ich nicht, Etherpad, Etherpad. Ähm, und es gibt Nextcloud Talk. Das ist auch so eine ja, Konferenzsoftware. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Also Nextcloud habe ich schon ausprobiert, aber diese Plugins nicht. Aber die lösen natürlich auch eine ganze Menge von Problemen. Und man hat es halt unter seiner Kontrolle oder als Uni unter Kontrolle oder als Schule unter, unter der eigenen mhm. Kontrolle. Das ist natürlich schon sehr angenehm.
1: Ja. Ähnlich ist auch anscheinend SyncFing. Das kannte ich gar nicht.
0: Ja, SyncFing äh, ist ein tolles Tool. Äh, da kann man nämlich äh, Server synken ähm, oder seine Computer sinken und das Ganze über BigTorrent. Das heißt, ah, also, wenn man jetzt viele, ist, viele Daten Sync. Ja, wenn du, wenn du, das äh, früher gab es nur Bitcoin Sync, das ist ja dann irgendwie kommerziell geworden. Ähm, und SyncFink ist jetzt die Open Source Antwort drauf. Wenn du also Daten austauschen willst, in großen Mengen, also zum Beispiel richtig so äh, Megabyteweise ist natürlich sehr schön. Und wenn du das mit vielen Personen austauschst, dann ist jeder, der das, nach dem BitTorrent-Prinzip, weil jeder, der synt, der mitsync, gibt auch, ist auch gleichzeitig Anbieter. Und ich tausche damit meine Daten aus. Und zwar habe ich ja verschiedene Laptops und ich habe in der Uni ein äh, Computer am Arbeitsplatz und dann noch ein Server. Und auf all denen läuft das SyncFing, -Sync. Das heißt, es ist schon mal gut für BitTorrent, weil es verschiedene Instanzen gibt. Äh, und dann kann ich alles synchronisieren. Aber Das ist schon schön, auch leicht zu benutzen. Ja. Das ist so ein bisschen so wie Studio Link. Du hast so ein Programm, was du auf deinem Rechner startest, dann macht das so ein Websocket. Das heißt, du hast so ein Fenster. Und in dem Fenster kannst du alles einstellen und also im Browserfenster kannst du alles einstellen und machen. Das ist wirklich sehr benutzerfreundlich. Du kannst das Browserfenster auch zumachen, dann synkt es weiter. Ähm, also, das ist, das ist eigentlich das, was man haben will. Mhm. Das Schweizer Taschenmesser des Sinkens. Ja. Also du guckst es dir das mal an. Also ich glaube, du wirst äh, begeistert sein. Ja, ja. Ich, da ist
1: für mich jetzt nicht die, ist eher die Frage, für was ich es brauchen kann. Also ich bin, das ist, ich habe nicht so viel Kram, den ich gesüngt haben muss. Äh, mal schauen.
0: Und es ist auch hochkonfigurierbar. Du kannst das alles verschlüsseln machen, du kannst UDP oder TCP machen. Ich hatte eine Zeit lang das ist über UDP und dann hat die uni plötzlich festgestellt, oh, da wird ja da ist ja bitter gemacht. Oh, oh, böse, böse. Dann fiel mir das das deutsche Forschungsnetz, das die Uninetze überwacht, hat festgestellt, an der Uni Bamberg ist etwas Böses gemacht. Und dann ist erstmal mein mein Dienstrechner abgeklemmt worden. <lacht> <lacht> und dann war ich in der Klärungsnot. Da habe ich gesagt, hier, Sinkfing und so. Und dann haben sie eingesehen, dass ich nichts Böses tue. Und so haben sich mal informiert, was das ist. Und dann ging's. Ja. <lacht> aber äh, man zieht sehr schnell den Verdacht auf sich, dass man da irgendwelche äh, unerlaubten urheberrechtlich geschützten Sachen austauscht. Dabei habe ich nur meine Podcasts gesungen. Ja, also sind auch viele. Ja,
1: okay. <lacht> ja. Dann Open Broadcaster Software, also jetzt sind wir schon bei Video, Video äh, senden, also Broadcasting. Ja. Und das sagt mir alles gar nichts, weil das ist überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber, und deshalb ist es hier drin, die Open Broadcaster Software OBS, also OBSproject.com, ist das, was das c 3 VOC benutzt. Das Lecture Setup vom c 3 VOC. Also vom von den Leuten, die halt Media die machen und die Leute, die halt die ganzen Videoaufzeichnungen beim Kongress machen, die äh, machen das mit dem OBS-Projekt und das ist halt schon, also da sieht man, das geht, das geht im großen Stil und deshalb habe ich das hier mal aufgenommen, obwohl ja. ich selber da keine Erfahrung habe. Also der CCC hat Erfahrung.
1: Ja, also das 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 Wok ist meines Wissens immer noch der die die einzige Einrichtung der Welt, die, die ein, die eine Konferenz, wie wie den Chaos Communication Kongress, so streamen kann mit der Effizienz, ja, ähm, die es gibt. Also da gibt es auch, glaube ich, keiner keinen keinen Anbieter, der dir das macht. na also es ist, wenn die sich darauf verlassen, wird es gut sein. Mhm. So, ja. dann, dann haben wir RocketChat.
0: Also Rocket ich finde das, hm? hm? also find das toll. Also ich, so. bin, 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 ich bin, bin das deshalb unbedingt empfehlen. Denn wenn das geht beim Kongress, hm. dann geht es auch bei jeder Vorlesung.
1: Ja, genau, also es ist getestet unter Last.
0: Ja, unter Last, das muss man sagen. Ja, ja Rocket Chat, das ist halt äh, ja, Chat. Ja,
1: das ist die äh, Open Source Variante von Slack. Und Slack haben wir nicht erwähnt, aber genau. Genau. Äh, wir haben es jetzt kurz erwähnt.
0: Jetzt haben wir es kurz erwähnt, aber ich glaube, Slack für für Unis und Schulen, ja. das ist glaube ich nicht der richtige Weg. Nee. Naja, und Rocket Chat ist ein einfacher Chat. Das geht im Browserfenster, da gibt es verschiedene Apps. Ähm, ist äh, Standard im Hochschulbereich. Das ist hier eine von, Anmerkung von von äh, Martin Mayer. An den nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, ja, es ist integriert in Moodle, RocketCheck, BigBlueButton und Shizzi. Mhm. Also beziehungsweise also die, also die können, da kann man RocketCheck machen. Und dann hat Martin Maier auch noch darauf hingewiesen, dass, dass es eben dann auch die in der Nutzerverwaltung dieser diese anderen Plattform passt. Das heißt, wenn man Moodle hat, dann wird sozusagen im Chat in Moodle werden wird die Nutzerverwaltung geerbt, vererbt. Das heißt also, ähm, wer dazugehört, gehört dazu. Also wer darf, darf dann auch mit chatten. Mhm. Das ist halt der Punkt. Also das ist eigentlich, braucht brauchen wir nichts neu einzurichten, neu einzustellen. Das geht dann sozusagen out of the box. Genau.
1: So, also das letzte habe ich noch hingeschrieben bei Open Source, nämlich mhm. LibreOffice. Ja. Muss man ja erwähnen. Ähm, LibreOffice. Ähm, LibreOffice ist das, was aus Open ähm, äh, äh, was, was früher mal OpenOffice war. Ja. Ähm, und dann hat sich das ja irgendwie auch gespalten und das ist die aktuelle Open Source Variante davon und die ist auch halbwegs frei, das sagt auch der Name. Und das ist eigentlich mhm. wie 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 Microsoft Office nur mit einem standardisierten Dateiformat, was sich ja Microsoft bis heute nicht so richtig hin zu trauen gekriegt
0: hat. Ähm, ja. Ähm, Na, ich ich bin dir dankbar, dass du es das eingetragen hast, noch aus einem anderen Grund, was ich vorhin sagen wollte und dann doch vergessen habe an der entscheidenden Stelle. Ich habe ja da Keynote so über den grünen Klee gelobt und ich möchte natürlich jetzt nicht, dass dann hinterher gesagt wird, hier, das ist ein Werbepostkast für Apple-Produkte. Das ist es sicherlich nicht. Also vor Apple jetzt zu warnen, wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Das muss man jetzt hier nicht tun. Ähm, aber es gibt natürlich schon freie Varianten. Also wer das nicht braucht, dass man automatisch das automatische Screencast rausfällt, der kann in LibreOffice natürlich auch Impress benutzen. Also LibreOffice hat ja nicht nur ein Textverarbeitungssystem, was Word entspricht, sondern hat ja auch ein ähm, Tabellenkalkulationsprogramm, was Excel entspricht. Das ist ja mit drin im Paket. Und auch noch ein äh, äh, Programm, was PowerPoint entspricht, also Präsentationen macht. Äh, das heißt, glaube ich, Impress. Und das gehört auch mit dazu. Und das ist natürlich auch schön äh, und benutzerfreundlich und so. Und was da rausfällt sind natürlich jetzt einfach erstmal nur die Präsentationen, die kann man aber dann mit so einem Tool wie Panopto auch nutzen, um daraus dann ein Video zu machen. Also mhm. man braucht äh, Keynote nicht, es geht eben auch mit LibreOffice plus einem Tool, was daraus was macht, also zum Beispiel Panopto. Mhm. Also wer zum Beispiel dann von äh, der Uni oder der Schule Panopto bereitgestellt äh, gestellt bekommt, äh, kann mit LibreOffice eigentlich alles machen.
1: Okay, jetzt habe ich auch noch Verschiedenes und nichts davon sagt mir was.
0: Naja, du hattest vorhin schon, hier müsste man vielleicht auch ähm, wie heißt es Mindmeter?
1: Mentimeter.
0: Äh, Mentimeter müsste man hier einordnen, denn äh, es geht ja auch darum, dass man jetzt irgendwie äh, Dinge abstimmt, wenn man in der Gruppe arbeitet ja. und äh, das heißt, man muss eventuell irgendwelche Polls durchführen Also irgendwelche Abstimmungen. Also es geht erstmal darum, einen Termin zu finden, aber nicht nur Termine. Also das eine Tool, der DFN-Terminplaner heißt DFN-Terminplaner, der kann aber auch Abstimmungen, das habe ich dahinter geschrieben, Schrägstrich -Schräg Abstimmung, da kann man eben auch Dinge abstimmen. Also das ist wie ein Dudel. Genau, das ist die, 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 die Open Source Variante zu Doodle. Da gibt es eben vom DFN etwas, was Sie offenbar selber entwickelt haben. Das ist der sogenannte Terminplaner, der aber deutlich mehr kann, als nur Termine zu planen. Und es gibt BitPoll, mit, mit dem man ganz verschiedene Arten von Abstimmungen machen kann. Und das ist immer Open Source. Da gibt es hier bei GitHub, was man sich einfach runterladen kann. Und sowas braucht man natürlich. Also wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet, muss man irgendwie eine Meinung finden. dass Das geht jetzt im, äh, im Seminar oder auch im Klassenraum so, dass man eben einfach irgendwie mit den Leuten diskutiert, ne, wie es geht und dann, dann vielleicht auch die Leute die Hand heben lässt. Aber das geht natürlich im virtuellen Raum nicht. Deshalb gibt es halt hier so Möglichkeiten, das dann auch zu machen. Also ich brauche das sehr häufig. Also man geht irgendwie ständig darum, dass man irgendwie, äh, gut, an der Schule vielleicht weniger, weil der Lehrer sagt, wo es lang geht. Aber wenn man jetzt äh, mit Erwachsenen arbeitet, will man ja doch vielleicht, dass die dann auch mitentscheiden. Und dann brauchen wir halt solche Tools, um Entscheidungen zu fällen. Und es soll halt einfach und schnell gehen. Da sind diese Sachen halt hier, ganz nützlich, wenn man es ein bisschen ausführlicher haben will. Gibt es natürlich auch sowas wie Lime-Survey, das könnte ich auch verlinken. Aber da ist natürlich viel Aufwand. Also so Lime-Survey, da erstmal jetzt den Server aufzusetzen und dann ein Lime-Survey durchzuführen. Boah. Also da, da denke ich, ist immer noch besser zu reden. Aber für einfache Abstimmungen, die man eben häufig hat, sind glaube ich diese Tools hier ganz, ganz gut und nicht so aufwendig. Sind gleich schon verfügbar. Mhm. Ja, dann haben wir es doch irgendwie. Ja, ich merke schon erste Ermüdungszeichen ja. bei dir. Du bist doch sonst der Fünf-Stunden-Podcaster. Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee, nee, und schon gar nicht, wenn's, wenn wir wenn, nicht wenn kognitiv die ganze Zeit hoch dabei sein muss. Labern kann ich, glaube ich, fünf Stunden.
0: Ja, das stimmt. Das, das kannst du. Ja. Und Dann schlafe ich dabei ein. Das ist gut so, das ist gut so. Ja. Gut, ja, gibt es noch irgendwas, irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich keiner, der mir einfällt.
0: Ja. Und dann schauen wir mal. Also, wir haben jetzt diese ganzen Tools äh, vorgestellt. Vielleicht kommen ja noch weitere Ideen. Also ich denke, das ist nicht vollständig, diese Liste. Also ich habe jetzt einfach mal so das gesagt, was mir eingefallen ist, du hast was noch dazu gefügt, ja. Martin May hat was dazu gefügt, ja. ähm, äh, dann auch der, noch jemand aus unserem Hikerspace, der Mod, äh, hat hier auch mitgearbeitet, hat auch hier noch ein paar Tools eingefügt, also von daher ist das das, was uns jetzt hier äh, so präsent war, aber äh, gibt es vielleicht, gibt vielleicht noch viel mehr, und ich denke im Closed-Source-Bereich sowieso. Und äh, wenn Leute da interessante Ideen haben oder eben auch Erfahrungen haben, können sie das ja kundtun in der Kommentarfunktion oder sonst irgendwie. Wir sind ja über alle Kanäle erreichbar. ja Gut. Ja, dann, dann sind wir fertig. Sind wir fertig. Ja, vielen Dank für ja. das interessante Gespräch.
1: Ja, das wird ja noch ja, alles interessanter.
0: Ja, es wird noch alles interessanter. Wir haben jetzt sozusagen, äh, ja noch gar nicht über, über die Erfahrungen im ersten, in der ersten Phase der Lehre mit Corona gesammelt. Das kommt ja noch. Ja. Dann müssen wir vielleicht noch eine Fortsetzung mal machen. Ja, werden wir mal in einem sehen. In halben Jahr oder so. Okay. Ja. Na dann. Ja. Also. Tschüss. Tschüss.